3: Aquí comienza Auto FM.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Hoy viernes 14 de diciembre arrancamos un nuevo programa de Auto FM Después del caos de Madrid Central, después de ver que entrábamos en protocolo 1 anticontaminación Y a pesar de las bondades de Madrid Central, todo hay que decirlo, pues llegó el protocolo, el protocolo 2 A pesar de las bondades del protocolo 1 y a pesar de las bondades de Madrid Central Bueno, es para reflexionar, ¿eh? Bueno, llegó el caos Restricciones duras Los que, oh, los vehículos más antiguos no podían entrar eh, Y bueno, pues es que eh, Comenzaron las multas Y con ello, tengo que decirlo Multas, recaudación Poner la policía local en cada entrada importante a La M30 ha sido una decisión Y esto ya es algo personal, eh, nefasta lo digo personal porque yo he sufrido No porque iba con un coche antiguo Sino porque he sufrido una hora y media de atasco Por esta decisión ya que la labor de esa policía no ha sido asistir o informar a los conductores, oye que hubiera estado muy bien, acercarse, oye mira que sepa que no puede estar uno un, un, puede entrar usted, dese la vuelta, no, 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 no iban por ahí los tiros, eh, no, no, no sino paraban para multar, para recaudar, fue una búsqueda pura y dura, fue una caza. Dinero fácil y rápido Y todo esto para rebajar, rebajar la contaminación eh, Seguro, sí Contaminas eh, menos Cuando retienes eh, una gran cantidad de vehículos Que tienen que acelerar, frenar, frenar, acelerar Retrasando la circulación Creando verdaderos atascos de más de una hora Sí, sí, así rebajamos las emisiones Yo no entiendo muy bien, ni lo voy a entender yo creo, pero bueno, a lo mejor es porque no hice bien mis prácticas pero cuando aprobé primero de, de químicas en la carrera eh, no me dijeron eso, que cuando un coche arrancaba, frenaba, se apagaba se volvía a encender, las emisiones eran más altas que cuando se mantenía la velocidad y hacías que la combustión, pues al final fuera más baja y con ello, pues las emisiones los humos, pues al no tener tanta combustión en el, el motor, pues saldrían menos humos por tu escape pero parece ser que la alcaldesa y su séquito de Madrid no lo han entendido o a lo mejor es que no han tenido primera de químicas. no voy a ser yo el defensor de los vehículos antiguos sin el correcto mantenimiento ni muchísimo menos coche que contamine en exceso fuera de la circulación y lo diré siempre, ¿vale? pero ni creo que sea bueno tampoco tirar todos los vehículos que no dispongan de la etiqueta ecológica porque creo que eso sí que es un disparate ecológico un coche que funciona, un coche que está al día de mantenimientos Hombre, pues coger directamente, tirarlo y comprar un coche nuevo y con ello otra vez otro círculo industrial gigantesco. Hombre, pues a lo mejor por lo que por donde nos estamos ahorrando gases, estamos invirtiendo más gases para producir un vehículo nuevo y que nos lo traigan a la puerta de la casa. No sé, yo lo dejo ahí encima de la mesa también, ¿eh? Es más, creo que sería un desastre medioambiental. Es que yo creo que, que tirarlo directamente al hace un vehículo en plenas facultades es un error. Quizás, solamente quizás sería interesante crear líneas de financiación para ayudar a la gente a cambiar los vehículos. Ayudas fiscales, eh, yo que sé, ayudar al final a esa gente que a lo mejor quiere cambiar de coche, sabe que su coche contamina más de lo que él desea, pero es que. tal como están los salarios no puede ¿Qué hacemos con esa gente? No, ya, ya, yo la estoy escuchando en el fondo Transporte público Ay, yo no, eh, Que el transporte público está muy bien Pero no llega a todos los sitios, eh, os lo recordamos Que sí, que hay que fomentar más el transporte público Que hay que hacer nuevas líneas Que hay que, bueno, hay que, hay que empujarlo más eh, eh, Sobre todo pues eh, Todas esas líneas que tienen un, Una gran densidad De, de usuarios pues eh, reforzarla, sí, sí, sin duda, os lo firmo, ven, ven, venir aquí con un papel y os lo firmo con mi nombre y mi DNI, pero todo eso no se soluciona de un día para otro, ni mucho menos con un gran decreto que lo único que busca es multar. Pero bueno, es más fácil y más bollante para el ayuntamiento que pasen por la caja. Bueno, en unos segundos arrancamos Una nueva edición de tu revista radiofónica El motor Espero que estés preparado, arrancamos Arrancamos, pues como siempre me gusta decir pues De una manera pues, muy especial Aquí, en COPE Sur y en COPE JARAMA
5: Nos encantan las cosas automáticas Nos inspiran y nos hacen sentir Más eficientes, más libres, más humanos Si tienes un coche automático Cuídalo, en Automatic Hacemos la reparación y mantenimiento De tu cambio automático Automatic.es Tú conducirás más tranquilo Y los tuyos más seguros Auto Automatic, especialistas en cambios automáticos Automatic.es
4: Pues doy la bienvenida a Luis Mazarracín Bienvenido Luis Hola, muy buenas tardes Doy la bienvenida también, bueno, hoy me acompañan los dos Davices El otro día me echó la bronca un oyente Pues decía, joder, es que cuando dices David uno contesta Y estoy esperando a que el otro conteste Entonces vamos a hacer una cosa David Montero y David eh, Navarro en el caso de Montero, vamos a denominarte como Montero. David Montero, quitamos David. ¿Montero, te parece bien? Perfecto, Antonio. Vale. Digo que
0: así también me conocen en el trabajo, así que no, no es
4: raro para mí. Venga, pues lo hacemos ahí. Y el señor Navarro, si le parece bien y me acepta este pequeño cambio
6: pues también lo hacemos así sin problema
4: pues ahí está David Navarro ya sabéis de la revista Car que nos acompaña y David Montero nuestro especialista de coche eléctrico en el camino pues estamos esperando a Noelia del periódico ABC que pues habrá sufrido pues ciertas retenciones viniendo pues de Madrid ya sabéis ya en los protocolos bueno vamos a arrancar yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo y voy a intentar dirigir a estos locos a estos monstruos en, del, aquí en el programa más divertido por lo menos lo pretendemos del motor en las ondas Vamos a hablar del nuevo Audi SQ2 Bueno, ya está, por fin, hay mucho que lo estaban deseando La primera versión deportiva De este Sud eh, Compacto, tirando urbano De la marca de los cuatro aros Y que bueno, pues eh, podemos eh, encontrar Pues ciertos cambios eh, técnicos Respecto a un Q2 normal eh, Vemos en, el, en la imagen exterior, sobre todo, pues eh, grandes cambios respecto a un Q2 normal... ...que son más bien, pues bueno, pues eh, parece que no... ...pero en el frontal destacan grandes eh, tomas de aire... ...sobre todo la parte inferior de los paragolpes... ...el esteris, eh, también unos paragolpes eh, predefinidos para este SQ2... ...unos pasos de ruedas más prominentes, unas taloneras y en un acabado más oscuro... ...y así como un diseño específico de parrilla que también tiene una tonalidad oscura... ...todos estos faros eh, tienen tecnología LED... Y en el lateral de la unidad vemos en las imágenes como aparece escrito 4 Que también es una denominación para pa darle un toque más deportivo Y nunca mejor dicho a este Audi SQ2 El motor que equipa es el mismo que hemos podido ver en el S3 Es el 2.0 TFSI con 300 caballos y un par máximo de 400 Nm Que pasa el gasolina está realmente bien eh, Limitación de velocidad máxima en 250 km hora Perfecto, de 0 a 100 en tan solo 4,8 segundos, tracción 4 por supuesto y transmisión eh, automática denominada S-Tronic de doble embrague y 7 velocidades, que tendrá la función a vela pues, para bajar eh, el consumo y ser más eficiente. Pues aquí tenemos el Audi SQ2, el primer Q2 con garra. ¿Cómo lo ves, David? En Navarro. <risa> Ahora te toca a ti esforzarte para sí, cambiar. Sí, sí,
6: sí, sí, me tengo que cambiar, sí. Interesante, interesante. En principio pinta apetitoso con estas especificaciones. Y, bueno, pues eh, una vez más el grupo VAG y Audi, eh, usando su receta de eh, beneficiarse de otros motores y otras... Eh, esquemas deportivos para pues para sus modelos más eh, emblemáticos. Ahora el Q2 eh, con este motor, pues el SQ2 va a ser un digno rival eh, no sé si a lo mejor de la, del Cupra Teca por eh, es dinámica pues así sobre el papel más o menos quizás eh, pero bueno habrá que esperar a probarlo la Atracción 4 pues evidentemente será una, un acierto que la incluya y, y de aspecto a las fotos que he visto pues está uh -huh. bastante chulo aunque bueno Audi siempre presenta los coches equipados con, con todo lo que puede para, para que luzcan mejor pero bueno no le vamos a jugar por ello
4: Bueno, pues ahí estaba el SQ2 Y ahora sí que doy la bienvenida a Noelia Que ya os he dicho que estabas de camino Noelia, no me he olvidado de ti Ajá.
7: Hola, ¿qué tal chicos?
4: Bueno, pues eh, aparte de sufrir Que estoy seguro que habrá sufrido el tráfico eh, Luego más adelante vamos a hablar Pero lo puedes adelantar Ya tenemos coche, mejor coche del año En España 2019, ABC Sí
7: ¿Lo digo? ¿Todavía no? Todavía no.
4: Los más cercanos o los lo, o lo más seguidores, no solamente de AutoFM, sino de la prensa, seguro que os ha, lo ha podido ver. Pero para sí, los que no lo sepan, lo dejamos ahí un poquito de intriga si te parece bien.
3: Genial. Bien, luego pues, lo decimos?
4: Ahí está. Vamos a hablar del SQ2. Vamos a hablar de la versión deportiva de este Sud eh, Urbano, de grandes proporciones, pero urbano. Y que, bueno, pues eh, encontramos debajo del capó 300 caballos, nada más y nada menos. No me ha entendido
7: sí, 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 sí No, estaba pensando que justo esta mañana lo, lo estaba metiendo Y me ha parecido un coche absolutamente fuera de lo que es un subcompacto
4: ¿Pero dónde lo estaban metiendo? Eh,
7: no lo sé, no ganaje? lo sé dónde encuadrarlo La verdad es que se desmarca un poco de esa categoría, yo creo, ¿no? Es decir, yo que vengo de estar con el A1 Sportback Esa calandra y esas entradas de aire más fuertes y más destacadas A mí me recuerda mucho a esa deportividad Que yo creo que quiere sumar un poco Audi a todos sus modelos ¿Los
4: estás hablando del nuevo A1?
7: No, no, te estoy hablando del SQ2 Ah,
4: vale, vale, vale vale, No <risa> Lo no, está que... comparando Ah, lo está comparando Claro, claro Vale, vale, vale
7: al final de que no se entera creo que eres tú, ¿eh?
4: A ver, sí, sigue.
7: Y, y bueno, nada, que yo creo que esos 300 caballos le van a venir muy bien, porque al final un Q2 no deja de tener un peso bastante determinado. Y bueno, yo creo que se va a comportar con bastante soltura y nos va, nos va a gustar.
4: Bueno, pues eh, así es verdad. Y sobre todo pues eh, ese tinte deportivo que nadie echaría de menos. En este eh, Q2 yo sé que... Montero no te va a gustar porque no es versión eléctrica pero bueno es un coche son 300 caballos es deportividad es Audi estación tracción 4 no le podemos decir muchos peros
0: no lo único, el único pero aparte de los motores como lo hecho Antonio yo lo veo es que deportividad y digamos SUV o SUV urbano tampoco me lo concibo mucho pero bueno, eh, como es el mercado y es el que manda, es el, 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 el cliente pues seguramente tenga bastantes adeptos
4: tendremos que probarlo para pa clasificarlo, van sorprendiendo últimamente los SUV, ¿eh? yo no sé si Navarro habrá tenido la oportunidad de probar el nuevo Cupra Teca
6: mm, le he echado un poquito el guante unos minutos y bueno pero he probado uno mejor que viene después en las noticias Bueno,
4: pero vamos a seguir adelante Esto se pone interesante eh, ¿Algo que reseñar Luis sobre el SQ2?
8: No, fíjate que estaba viendo Ahora sí, estaba sí, viendo sí. un poco las fotos Y la verdad que estoy un poco con, con David eh, En el sentido de, de que no termino de ver La estética deportiva dentro del sub Pero bueno, o sea no quita que el SQ2 eh, Tiene una pinta La verdad que es muy buena Pero me refería un poco por, por las fotos que nos han enseñado con los pasos de rueda en negro con el contraste con la pintura en blanco a mí tiene cierto aire más a un todo camino un poco campero más que más que deportivo o sea, a mí me vais a perdonar pero yo lo y digo, la moda así. de
6: los paragolpes en negro para que contraste con la carrocería no le hace, no, quizá no le ha beneficiado mucho a la configuración de Audi claro pero bueno
8: pero bueno que no quita que, que bueno que tenemos muchas ganas de, de verlo en directo
4: a mí me recuerda a esos pasos de rueda al al Golf 2 eh, GTI eh, si no recordáis como te digan sí. en los bueno, se... de GTI. bueno seguimos adelante Vamos. bueno adiós a la Suzuki Hayabusa de tras 20 años en el mercado bueno, no hablamos mucho de motos de verdad en auto FM Puede ser por, por el propio nombre Pero eh, este, esta moto yo creo que ya es Una leyenda, 20 años en el mercado No toda máquina eh, está En 20 años pudiéndose Comercializar y aparte fue de esas motos super motos que ha podido Ostentar durante muchos años Como la moto más rápida del planeta Consiguiendo pues una velocidad punta máxima De 310 km hora eh, Este modelo se renovó hace 10 años Exactamente en el 2008 e Incrementó su potencia hasta los 195 caballos No superó su velocidad máxima que ya se quedó 310 y creo que está bastante bien pero para ello la Hayabusa aparte pues mejoró eh, partes de la mecánica incluyendo también por supuesto tecnología de seguridad como es el sistema ABS pero bueno al final como ser una moto tan grande eh, pesaba mucho y ciertamente en curva cerrada pues eh, era un, una moto digamos un pelín más lenta de lo que a lo mejor nos hubiera gustado, bueno el motivo de, de esta ya mítica motocicleta que desaparezca es que su motor 1300 eh, pertenece a Euro 3, ahora están pidiendo para su homologación que sean Euro 4 y por supuesto pues desde el 1 de enero de 2019 todos los fabricantes que bueno fabriquen y comercialicen modelos y motos modelos nuevas de y, bueno motos de modelos nuevas de, tienen que pasar y rebasar pues el y cumplir la Euro 4 en este caso este motor no lo cumple con lo cual fin de ciclo de la Hayabusa tras 20 años en el mercado yo no sé si preguntaros si, si la habéis probado, pero bueno, yo yo no, pero sin duda alguna cuando salió fue de esas motos que todo el mundo quería ver en la carretera para ver si de
6: verdad eh, cumplía eso de los 310 kilómetros hora. Navarro, ¿cómo lo ves? Bueno, yo la única moto que he cogido en mi vida ha sido una moto. Y estuve una semana yo creo con, que no es igual Con eh. la muñeca abierta, o sea que no soy muy de motos Pero eh, la he visto en persona En, en un autobelo Y eh, la moto es espectacular A, a nivel de diseño y, y esa cuidad aerodinámica Y bueno, yo creo que Suzuki No, no permitirá que, que muera aquí Y seguro que, que trabaja ya En en otra en otro modelo Y como anécdota creo que Tom Cruise tiene una Es un enamorado de las motos Y creo que tiene una, una Hayabusa Es una moto muy especial, que
4: bueno, para el que no lo conozca eh, Normalmente, si no la tunean si no las modifican el, la parte de afuera tiene un tiene un anagrama una letra japonesa que es muy llamativa y normalmente tonos bronces dorados amarillos y es muy especial una moto muy ancha y muy grande esta Hayabusa 20 años en el mercado diremos adiós pues prácticamente ya en el 2019 Vamos a hablar del Toyota Yaris i20 200 unidades que van a llegar para España por su 20 aniversario Ahí estuvimos, ahí estuvo Auto FM Y es que bueno, este modelo es el coche más vendido de la marca en Europa eh, Han elegido por supuesto la versión híbrida Para hacer esta edición especial i20 Por el 20 aniversario del Toyota Yaris Y han utilizado el color eh, Bueno, el primer color con el que presentaron el Yaris en Un color, bueno, amarillo tirando a dorado Muy especial que seguramente algunos se acordará Por los primeros Yaris que todavía vemos por la calle Por cierto Pues es ese color Pero bueno Luego tienen los montantes Y la parte de, de arriba En negro piano Y hace un, un contraste Bastante interesante una carrocería bicolor eh, Viene cargado de tecnología Hasta arriba Por supuesto Prácticamente Viene con todos los extras Y también Un detalle Que me pareció Bastante interesante Es que tenía Tres años De mantenimiento Incluido Su precio 17.700 euros 17.770 euros Financiado Y... Motor híbrido de 100 Bueno, combinación motor y Motor de combustión interna y motor eléctrico La versión híbrida, de la suma 100 caballos, por supuesto Teniendo la etiqueta Eco de la DGT Que últimamente se está poniendo de moda obligatoriamente Pues ahí está, Toyota Yaris Y 20, 200 unidades para España Por su 20 aniversario Noelia, eh, es un coche Bueno, no me gusta clasificar ciertos coches Pero yo lo veo que, que Para el rango femenino es bastante apetecible
7: bueno, al final, no sé en realidad si sí para el rango femenino, pero sí para la gente urbanita, a lo mejor. Un poco para cuando tienes que ir al centro a hacer ciertos recados, para cuando tienes que ir a recoger incluso a los niños, porque bueno, al final un Yaris siempre te ofrece un espacio bastante grande, a pesar de las contenidas dimensiones que tiene. Entonces, bueno, aparte la etiqueta eco le va a otorgar bastantes beneficios a la hora de, de comprarlo, porque ahora con el tema todo del Madrid Central y protocolos de anticontaminación, pues son coches que yo creo que pueden tener mucha, mucha salida en, en todo lo que esto se refiere. Entonces, bueno, sí, yo no lo he visto personalmente porque ha ido mi compañero a la presentación y me ha comentado que estéticamente que gana mucho, tiene unas variaciones bastante diferenciadoras a lo que es el Yaris básico y, bueno, el precio... Para lo que es un Yaris, a mí me parece un poco elevado, pero claro, estamos hablando también de una edición limitada, un caballaje más potente, entonces bueno, yo creo que hay que, hay que probarlo y ver qué podemos esperar de él.
4: Y una combinación de colores exclusiva.
7: Sí, sí, sí. No, el color eh, a mí me parece bastante bonito, vamos a decir que no se parece al Ibiza amarillo, que no sé por qué se ha puesto tanto de moda el color amarillo en el Ibiza, es un dorado muy bonito. Yo personalmente no me gusta este tipo de color.
4: Bueno, Pero bueno
7: eh, Tiene sus adeptos Tiene sus adeptos
4: Y sus adeptas Bueno ahí ya no
7: sé qué decirte porque ya te digo personalmente no es un color que me guste mucho y las mujeres no sé qué opinarán pero bueno vale, vale, no, vale. Sé, no sé
4: bueno bueno pues es bueno también tener esa voz femenina esa opinión femenina aquí en el programa y cosa que lo agradecemos gratamente porque al, no, no sois prácticamente ya la que estáis eh, arrasando los concesionarios comprando coches que muchas veces eh, hace 20 años eh, se, se ponía foco solamente pues a, al hombre que se acercaba a comprar el coche ni muchísimo menos eh cuidadito que habéis llegado y estáis arrasando
7: <risa> Bueno, lo estamos intentando
4: <risa> Navarro, ¿cómo lo veis eh, Sin duda alguna, pues un coche eh, Edición limitada, 20 años
6: Bueno, una manera más fácil de identificarlo en el parking Sí, sí, eso, es fácil. <risa> eso seguro es, eh, es un color muy muy de, de su época, de los años 90 Un, un dorado así llamativo eh, Colores que ya no se ven hoy en día Y que, bueno, pues yo creo que le da un toque de gracia A este Yaris, que ya es un coche de por sí Bastante a, atractivo y bueno, pues evidentemente estaba claro que iba a venir ligado con, la, con el motor, eh, la versión híbrida Y bueno, me parece una idea bastante buena por parte de Toyota Para darle un poco más de visibilidad a, a sus híbridos Y que, que se quite un poco esa etiqueta que le pone la gente De que son coches a veces aburridos o sosos mm. Pues mira, aquí tienes una edición que no tiene nada de sosa no, no, la verdad es que tanto interiormente por
4: equipamiento como exteriormente con ese color, ese amarillo que yo termino amarillo, pero bueno, es un amarillo dorado, eh, queda bastante bien. Yo lo he visto eh, y a mí me gustó. Mm, es un coche pues para perderte por la ciudad, como bien ha indicado Noelia, y, y tener esa seguridad de que no llegue ese protocolo incendiario y no te puedan dejar aparcar en, en la calle. Me da miedo preguntar a, a Montero sobre el Yaris híbrido
0: Bueno, al final un coche que yo creo que no tiene No, no sé si tiene o tiene poca competencia en su segmento en coches híbridos Yo creo que, que no, yo lo voy a clasificar como no. no Por lo tanto es un coche que reduce emisiones Y tiene esa etiqueta eco que tanto ahora quiere la gente Y también que contará con esa subvención que ha salido hoy Que luego hablaré eh, para coches eh, ecológicos en Madrid
4: En la Comunidad de Madrid
0: Sí, de momento solo Madrid, pero ya también Castilla León han dicho que va a sacar sus ayudas y al final van a ser todas.
4: Pero en toda la comunidad. Que no se asuste la gente. No, uh -huh. no en Madrid-Ciudad. Sí, sí, en toda comunidad, la, de Madrid. comunidad de Madrid. Vale, pues ahora tengo un, un debate de lo que me ha dicho antes eh, pues Navarro. Va, vienen dos noticias sobre su uno de un Porsche y otro de una Skoda, voy a arrancar con el Porsche no sé si se refería a este nuevo Porsche Macan S con un V6 turbo de 350 caballos y una puesta a punto específica, por supuesto más deportiva, tan deportiva que bueno, pues eh, podemos ver que debajo de su capó encontramos ese V6 turbo de 3 litros de 354 caballos 480 Nm, lo que supone, eh, si lo comparamos eh, con la anterior eh, edición, con 14 caballos más y 20 Nm más que el Macan en ese eh, anterior también no solamente el motor de, se amplifica, también vemos que los frenos. Cuando hablamos de Porsche, muchas veces el, la gente se sorprende por potencia, pero por dos motivos: potencia de su tren, de, de su motor y también de su frenada. En este caso, también se mejoran los frenos, tiene un mejor, un mayor tacto. Eso, por lo menos, lo que nos indica el fabricante alemán. Tiene pues exactamente los discos delanteros Tienen 10 milímetros más de diámetro Y 2 milímetros esos más gruesos Y su sistema eh, de frenos cerámico va a ser también opcional Se quedan eh, en la versión normal Entre 160 milímetros y 36 milímetros de ancho Es decir, unos pedazos frenos Pues eh, precio, 75.421 euros No para todas las carteras Pero bueno, es un Porsche, es un Macan Es la edición S Y tiene 354 caballos es un sud, sí, pero cuidado <ríe> Cuidado, cuidado Porque hay que tenerlo muy en cuenta Navarro, ¿era este el que te referías?
6: Era este, sí, correcto. <ríe> Estuve tuve la, el privilegio de, de poder ir además a probarlo en, en exclusiva como medio español a, a Escocia para la revista Car. Qué bueno. Y bueno, pues eh, nos pegamos seis horas de conducción por, por las carreteras de, de este bonito país, probando tanto esta versión S como la, como la normal, la, el motor de cuatro cilindros y dos litros de, de eh, 245 caballos, que ya es un coche que se mueve realmente bien... Sí. Pero claro, el buen sabor de boca que te deja es, eh, luego el montarte en el V6 Turbo eh, el Macanese, pues es mucho mejor. Además... Porsche pues bueno jugó sus cartas el Macan normal que probamos eh, iba bastante pelado a nivel de configuración dinámica y el Macan ese que, que probamos llevaba el, el sistema de frenos carbocerámicos la suspensión deportiva el sistema del de, Porsche torque vectoring plus Joder. y iba iba hasta arriba y por lo tanto pues eh, impresiona impresiona mucho llevar un sub de 1900 kilos eh, tan rápido como, como fuimos y, y sobre todo, con más que ir, el ir rápido Porque al final tú le puedes meter un motoraco a cualquier coche uh -huh. Pero otra cosa es sentirte conectado con él y, y disfrutar Y verdaderamente, yo no había probado el Macan hasta ahora Siempre había oído que era el referente Y, y comprendí de verdad por qué, por qué era el referente Porque es, es un deportivo, de hecho subcompacto Se podría casi decir
4: No, no, es, una, es un deportivo sub, sin duda alguna pero que no tiene nada que envidiar a ciertos deportivos eh, con altura más baja, ¿eh?
6: No, no, para nada, o sea, no. es
4: tremendo no, no, eso no, con tener siempre en cuenta las ediciones que hace Porsche de los Sud, Que le ha ido muy bien comercialmente Y no es por casualidad porque lo suelen hacer francamente bien en Porsche Macan S, Noelia eh, Refinamiento, deportividad Y bueno, esa moda de Sud también la lleva incorporada
7: Sí, yo no he tenido la gran suerte de ir de manera exclusiva. Esa oportunidad
4: Por cierto, le hemos preguntado Pero... si llovía o no llovía en Escocia
6: Pues eh, quizás cogió Escocia a Porsche porque como lleva la tracción total eh, Allí el, el clima es muy cambiante Salimos de, a la ruta con una lluvia y un viento tremendo y después de comer eh, había un sol allí que parecía aquello venidor o sea, bueno, pero sí, lo digo por los guiris, no por eh, la playa ¿había mucho pelirrojo? <ríe> no, no vi mucho, pero sí señores con falda, es verdad que ah, van con kilt por allí, y eso que había un frío que pelaba ¿pero tú dónde te metiste desde Escocia? bueno, y, y hicimos una visitilla por Edimburgo antes de probar ah, local, vale, vale y... ya me cuadro la falda. <ríe> y algún señor vimos con falda ten cuidado cuando hay viento <ríe> 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 bueno,
4: no, te había eso... interrumpido.
7: no, no te preocupes eh, yo he tenido la suerte de probarlo en Mallorca, así que hacía buen tiempo, no había muchos guiris,
4: mm.
7: y la verdad es que... Oye, Mallorca y no guiris... Raro. Es estás
4: eh? equivocado isla?
7: No, 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 <risa> eh, ha sido hace poco, entonces debe ser que escapan del frío, Puede no sé. ser, puede ser. <risa> hacía sol, pero no quiere decir que hiciera calor. Uh -huh. eh, bueno, yo era la primera vez que cogía un Porsche, o sea, que tiene mérito, y bueno, la verdad es que me sentí bastante, bastante a gusto. Eh, la altura, lo que dice mi compañero David es La altura no se nota para nada en un aspecto deportivo El tren rodaje creo que había sido rediseñado Como para un mayor confort de conducción Para un mejor, mejor rodaje el, el ángulo de giro para coger las curvas era espectacular Para lo grande que parecía Hemos ido por carreteras muy estrechas En las que decíamos por aquí no va a pasar Y bueno, su agilidad uh -huh. era impresionante pero bueno, lo que sí que me gusta destacar sobre todo, aparte de todas estas características que ya sabemos que es un Porsche, son sus asistencias a la conducción que incorpora un montón y que siempre me parece algo llamativo que sí. nunca solemos decir de los coches y es que cada vez vienen ya para que te sientes, conduzcas y disfrutes y te olvides de todo lo demás. Y bueno, no te cuento ya de ese azul Miami y ese green mamba, porque vamos, también el natural. azul me ha enamorado, no o sé, a ti.
6: Yo me quedo también con el azul más, sí. Soy muy fan del Blue Miami este de, de Porsche, la verdad, o sea que... Vais a hacer que suba Luis una foto
4: con ese azul, porque la gente va a decir, ¿cómo es ese azul? Sí, bueno, sí. Pues bueno el verde también tiene El cielo tiene
6: más azul que hayas visto nunca, pues Alucinante. más sí,
8: Bueno, yo creo que es raro que cualquier oyente que tengamos no haya visto ya la, la foto del Porsche, ¿no? Y bueno, estéticamente... A mí, es, eh, según lo he visto en la foto, no he tenido la suerte de, de verlo en persona todavía. Todavía no, no te has sentido
4: a gusto como se sentía Noelia todavía a, la, no, a, no, a, no, a los te, mandos tengo, de que,
8: tengo que recuperar esa sensación. No
7: te querrás bajar. Sí. Es
4: una sensación especial. Te quedas con el Spa o te quedas con el Porsche. ¿Con cuál? ¿Con, con la sensación de ir a un spa o la ah. sensación de conducir de Porsche.
7: No, no, yo me quedo siempre con los coches. Ah, vale,
4: vale, eso está bien.
8: Y, y nada, un poco como te decía, pues leyendo un poco no las prestaciones y, y la carta de presentación en, en internet, pues eh, ves que las mejoras del chasis, no, con el, el sistema de tracción integral, con el con el Porsche Vectoring y demás, pues que tenía muy buena pinta sobre el papel, pues ya lo que nos habéis comentado, pues se, se confirma. Y luego a nivel estético me gusta mucho el detalle del de, de portón con los faros unidos, que es este. La poniendo ahora
7: sí, Muy la de trasera moda en las sí. modalidades. No es cierto, yo ya casi todos los modelos nuevos que están saliendo, Tarraco. Está Valle, siendo un seño su... de
6: identidad de muchas marcas Porsche lo estrenó con el siete, los 718 Lo ha ido extendiendo uh -huh. a todos Y uh -huh. bueno, pues en el, en el Macan la verdad es que no queda mal Y lo he visto en opción eh, Con los faros claros En vez de que cuando están apagados sean sí. de, de color del faro o de rojo Hay una opción que son eh, más oscuros Y, y tonos claros uh -huh. wow. bueno, bueno, pues
4: estaremos muy atentos sí Yo lo que noto
0: que al ser de grupo Volkswagen Te montas en el Macan Y yo por lo que he visto Parece estar en un Uru o estar en un Tuareg o estar en un Q8 al final se nota que la marca va cuidando y sobre todo aprovechando cada ma cada marca dentro del grupo pues eso, esos materiales y, y se nota que es del grupo BAC, no
6: Sí, bueno. es, el, es el Macan que es por debajo sí. de un Cayenne pero bueno, ya llevas la pantalla de 11 pulgadas de Cayenne y de Panamera o sea que lo único que no llevas en la consola central es eh, la botonería táctil que llevan Panamera y Cayenne pero bueno, ahí lo ha hecho bien Porsche para diferenciar al final eh, los niveles de de, su, de sus encuentros. sí porque si al
4: final vendemos prácticamente el mismo coche pues se van a can canilarizar es decir se van a comer uno al otro y van a tener un problema yo creo que Macan está muy bien situado eh, comenzó pues eh, pensando que a ver ¿qué, qué pasa con el Cayenne si, si van a llevar o al final la gente decía Juan es que el Cayenne se me queda muy grande me quedo en el Macán y al final el que va por un Cayenne va por un Cayenne y el que busca un, ca un Macan se queda en el Macan eso sí el Macan es un coche redondo y seguimos adelante, vamos a hablar de otro SUD también muy rápido. En esta ocasión, con motorización diésel. Sí, sí, tranquilos, motorización diésel. Es el Skoda Kodiak RS. Eh, versión la primera RS en un SUD eh, por parte de Skoda. Eh, y bueno, según dicen ellos, eh, la marca checa, que es el SUD de siete plazas más rápido. En el circuito de Nürburgring Bueno pues ahí tiene el titular hecho por lo menos Y que nosotros por supuesto lo nombramos Motor 2.0 TDI Biturbo Que desarrolla 240 caballos Esta potencia por supuesto se envía a las cuatro Ruedas de forma variable Y tiene un cambio automático DSG de doble embrague y 7 velocidades que según eh, nos informa la marca puede enviar hasta un 85% de par a una sola rueda para darle más dinamismo Y por eso entre varias cosas es el sub más rápido de siete plazas, recalcamos de siete plazas en Nuburg Green eh, Bueno pues eh, es un coche que a mí me ha llamado la atención Creo que es una apuesta bastante interesante y valiente que sigan apostando por el motor diesel en este caso eh, por dos motivos propiamente dicho porque es un motor diésel y dos porque han puesto el apellido RS a un motor diésel y que creo, bueno, pues viendo la, la configuración que hace normalmente la gente en este tipo de vehículos y sabiendo el peso que tiene ya un SUV como es el Kodia, un SUV bastante grande, 7 plazas en noción todavía a seguir en cuenta es el motor diésel y si encima quieres deportividad, bienvenido con ese motor 2.0 TDI biturbo de 240 caballos Navarro, no sé si clasificarlo Como un coche deportivo Al uso, pero la verdad es que Por prestaciones y números Puede estar ahí
6: Bueno, hace... A ver, es que el título de Grim... no, bueno, ahí Está el título ahí Claro, el problema sí, no, es que hay... el resto, el resto no tiene siete plazas, entonces ha dicho. Claro, me no. quedo con el de siete. A ver, hay que meter el coche claro. en Nürburgring, dar la vuelta y no estamparse. Vale, claro. bien, conseguido. Eh, pero claro, bueno, a lo mejor
4: el de. <risa> no, 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 es pase. que claro,
6: es que nadie más ha metido un sub de siete plazas a hacer el récord. Claro. Y, y bueno, al final, pues no sé cómo catalogarlo. Los los récords, lo de los récords en Nürburgring, yo es que soy muy. Sí, pero es un muy... titular muy vendido. Sí, no, no, está muy bien. Porque aquí nos han conseguido al final que es lo digamos. Eso. Eh, lo de Nürburgring es marketing, más sí, que sí, sí. más que para otra cosa. Pero bueno vamos a dejar a un lado el infierno verde y vamos a hablar del sub de, de Skoda bueno el Kodiak RS con motor diésel comunica opción lo veo pues eh, lo más entendible del mundo porque al final eh, el, el que se compra este coche eh, indudablemente es porque necesita las siete plazas y si necesita las siete plazas es que va a, hacer, va a ser su único coche va a hacer muchos kilómetros y lo más recomendable al final pues bueno es un, es un motor diésel luego no que aprovechas es cosas que en el grupo Bach tienen este motoraco porque el, el 2.0 biturbo es un motor que empuja muy bien la verdad yo lo he probado en, en, en el pasado y, y no va nada mal es espectacular cómo se mueve de rápido y bueno pues la verdad un tarado más rápido eh, más, eh, más deportivo que diga, no, no lo he probado todavía, pero bueno, me imagino que se moverá mucho mejor que, okay. que un Kodiak normal y, y te dará un feeling más más deportivo para, para darles alegría al cuerpo el padre de familia o la, o la madre de familia, porque al final también la puede llevar la madre rápido al cole, ¿no? <risa> <risa> ¿Y, tan, y tan rápido. No? <risa> y disfrutar, ¿no? Así que bueno, pues eh, me parece bien que Skoda saque esta versión RS. Eh, buena decisión elegir
4: el motor 2.0 TDI B-Turbo.
6: Es que yo creo que sí, porque al final es un coche familiar sí. Si quieres el gasolina Pues eh, bueno, sacrifica un poco de espacio Y vete al, co al Octavia con BRS No, pero yo está. creo
4: que tarde o temprano A lo mejor lo sacan también versión gasolina Pero la hay, gente, Podría que, ser. hay gente que no, muchas veces eh, El 280
6: el... gasolina también lo tienen ahí No sé si no. lo habrán jubilado por la normativa De, de WLTP o le, han de... o le han bajado 10 caballos o, Claro, le han perdido 10 caballos <ríe> sí. y ya está Que aún así ya, ya, ya vale. 270 ya, ya valen, ¿no? <ríe> la
4: verdad es que sí Pero bueno, lo que me sorprende a mí sobre todo De de, de gente que nos escribe Oye, me he comprado un SUV eh, eh, Quería, pues eso, comentaros Que he, de, bueno, he dejado un coche de 15 años Y es que el nuevo coche me, me gasta más claro, hay, claro, señores Estamos hablando claro. de un coche más grande Más pesado, que tiene un CX Mucho más elevado, tiene que mover más Mayor masa de aire Y, que, y encima quieres que consuma menos Y siendo gasolina, pues has elegido gasolina No has querido diésel porque te han dicho que el diésel es malo es, eh, pues a lo mejor Para vehículos de este tallaje Como es el Skoda Kodia Todavía muy servible el diésel Eso sí, por supuesto Haciendo más eh, o cercano a los 20.000 kilómetros al año ¿eh? Siempre ese, pero bastante grande Noelia, ¿cómo ves este Skoda Kodia RS?
7: A mí me parece muy arriesgada la motorización Es cierto que, que es A lo que tú dices En, en temas de de la grandeza del coche y de la poca aerodinámica que tiene Pues al final eso lo, El motor diésel lo que le va a ayudar es a disminuir los consumos Que uh -huh. al final la gente que se compra un sub No se da cuenta de que un coche sub Va a consumir eh, Y al final el RS yo creo que es un poco Para alentar a las personas que quieren un modelo de este Es como la fr yo creo no Que le da uh -huh. esa deportividad Que todo el mundo también busca en un sub Para que no se quede soso no sé, luego habría que preguntarle a, a la gente Porque esta es mi opinión Pero yo creo que al final siempre te llama mucho más, la, más la atención Porque interiormente Siempre te ponen detalles más llamativos Afuera siempre te gusta bueno, que eh, esa combinación.
4: Feo no es, ¿eh?
7: No, a mí <risa> me recuerda Yo estaba viendo ahora fotos Porque yo tampoco no he podido ir a verlo en persona Y me recuerda mucho eso a la TKFR Y que a mí me pareció un coche Brutal No tengo otra definición mejor Y yo me imagino que Skoda lo puede hacer igual de bien. Entonces, al final. ¿A lo checo? Sí, bueno, pero no tiene que salir mal. Al no, final, no, no, el ATECA no. se producía lejos, ¿no? Habíamos hablado no, bueno, el la, otro la, día. Sí, no, el,
4: Ateca, el ATECA se fabrica en la planta de, de Skoda, la que tiene en República Checa.
7: Pues entonces, al final, es la misma plataforma. No, 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 eso nunca. Pero bueno, no sé, a mí me parece, me parece una buena solución, pero al mismo al mismo tiempo arriesgado. Básicamente, porque lo que hablábamos antes con el compañero de que al final el grupo Volkswagen se está Se está yendo, ¿no? Es decir, eh, Porsche eh, Ha dejado los motores diésel ya para siempre uh -huh. Entonces que de repente que Skoda te salga Por ahí, bueno, es llamativo, a ver cómo funciona
4: Bueno, al final para eso tienes varias marcas Para hacer unas cosas di diferentes y ver por dónde va Oye, pues si por, con esta marca no engancho A ese cliente, oye, que estoy ofreciendo También una versión, entre comillas, deportiva Con así como motor diésel.
7: Sí, sí, y las siete plazas, que y al final plazas. solo el Tarraco Te las está ofreciendo, que es lo que tú decías uh -huh. Que es importante a tener en cuenta pues para los papás que tienen prisa
4: <risa> Y quieren llevar a los niños, por ejemplo, al partido de fútbol o a Vale Lo dejemos ahí Sí, David, David, bueno <risa> Montero bueno.
0: <risa> Yo tengo que dejar claro que aquí la gente cuando oye turbo Se piensa que ya escucha que se van a brillar o se van a romper algún turbo mm. O qué es esto Yo decir que al igual que David Navarro Yo he probado este coche en el Passat es, O sea, este motor en el Passat y decir que hasta ahora he trabajado sobre él, es un coche que lleva también dispositivo AdBlue para reducir emisiones y no ha habido ningún problema Yo estoy mucho por, por taller en servicios oficiales En posventa En posventa Y no he, no he visto ningún... Ha, oh, hay pocos, pasad Biturbo <risa> Pero <risa> tuve la suerte de, de trabajar sobre el primero que se vendió en Madrid ¿Sí? Y, y no, ha no he tenido ningún problema Ni quiere decir que Biturbo signifique averías Y decir también eh, sobre su fabricación Como has dicho en República Checa eh, Volkswagen ha anunciado que la planta de Emden, donde se fabrica exclusivamente el Passat va a pasar a fabricar solamente coches eléctricos y el Passat se va a fabricar en República Checa, por lo tanto no quiere decir que Pensaba sea que
4: loco. me ibas a decir cómo se llamaba la planta de la República Checa <risa> Estábamos todos esperando a que lo dijese Sí, está en emden Voderslav Ah bueno, mira, sí bueno, se lo bueno, sabía Bueno, sí, bueno. Sí, Nos, Checo. <risa> Impresionante lo que vamos a aprender aquí en FM. ya sabes, en Sur y en Copen Jarama.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo
8: COPE Madrid Sur y COPE Jarama. Oye, David, me han dicho que hay que hacer el mantenimiento del cambio automático. Pues claro, y es muy importante. Yo
5: el mío lo llevo a Automatic. Son especialistas en reparación y mantenimiento del cambio automático. ¿Cómo has dicho? Anota Automatic en 916444422 o Automatic.es y ahora te hacen un 10% de descuento en el mantenimiento de la caja de cambios automática. Ahora mismo llamo.
1: Danos tu opinión. Auto FM arroba copemadrisur.es
4: Bueno, seguimos adelante, seguimos aquí en Auto FM, en Copérnico Sur, en Jarama Seguimos, pues, disfrutando de las últimas noticias del motor. Bueno, estamos de aniversario, estamos de aniversario en este caso por el embrague, doble embrague DSG de Volkswagen. Bueno, pues eh, que cumple 15 años, nada más y nada menos. Eh, podemos llamarlo en inglés eh, Direct Sit, eh, bueno, DSG. A mí me gusta más DSG. En alemán se lo dejaremos a. a... <risa> a uno de los davices si lo quiere decir y bueno pues eh, sin embargo pues ya sabéis que en, en castellano pues es el cambio de doble embrague DSG de Volkswagen tal cual eh, pues el primero que lo equipó eh, la versión primera del DSG que lo ha ido evolucionando por supuesto fue el Volkswagen Golf R32 eh, con bloque de gasolina V6 3,2 litros y 240 caballos bueno pues eh, ahí lo tenéis eh, nada más y nada menos que 15 años ya del DSG un, una caja cambios que está equipando muchísimos eh, coches del grupo Volkswagen y que bueno pues eh, hay mucha gente que, que gracias a esta tecnología ha dado el salto, ha dejado la caja manual ha dado o sea, ha cogido una caja automática y dicen que en que prueba un coche automático no vuelve a la manual, no sé cómo lo veréis pero ahí está por lo menos, de esa que 15 años Montero, cómo lo ves
0: Puede decir que justamente cuando yo entré en la marca uh, eh, en Volkswagen eh, había salido el cambio entonces le, desde que nació lo he lo he tenido en las manos y, y he podido probarlo y es un, un cambio que ahora se está modificando para coches más grandes como el Passat y el Tiguan ya esas seis marchas en húmedas porque con cambio de aceite eh, pasan a ser siete para dar mayor par y la verdad es que las prestaciones del cambio SG eh, A cualquiera que le preguntes es que ha conducido cambios automáticos en otras marcas eh, Siempre te, te pone el SG como, como cambio automático Cumbre, ¿no? En cuanto a funcionamiento Respuesta uh -huh. inmediata Yo creo que es uno de los cambios que, que mejores Ha habido en el mercado nunca
4: la verdad es que por lo menos eh, el comienzo de la gente a, a dar el salto a la caja de cambios automáticas, yo creo que el DSG ha hecho mucho y, y, y para bien, sobre todo para quitar el miedo de la gente, decir, Joder, la caja de cambios automáticas es demasiado lenta, no me da feeling de conducción. Bueno, pues eh, en 15 años eso ha cambiado. Por lo menos es distinto. Navarra, ¿cómo ves este DSG de Volkswagen?
6: Pues la verdad es que, como tú bien has dicho, es un cambio que hace que quien pruebe, que lo pruebe eh, no, no quiera volver a, a, a un manual, la verdad, por, por comodidad, por precisión, por eh, buen funcionamiento. Eh, luego además con la magia de la electrónica ahora con los modos de conducción eh, hace que sea más, aún más rápido en los modos Sport. Eh, la, la, la suavidad del cambio se ha mejorado mucho, aunque hay algunos modelos en los que yo sigo notando unos pequeños tironcitos cuando sales desde parado. Sí que me da rabia porque ya tiene 15 años y se sigue notando esa, esos pequeños tirones. Pero bueno, eh, dejando a un lado ese apunte quisquilloso ya de que prueba un montón de coches, eh, sin duda es, es el mejor cambio para pasar al automático. Y lo bueno es que en el Grupo Volkswagen lo tenemos en todos lados.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Noelia, ¿qué tal tu experiencia?
7: Eh, mi experiencia ha sido con los GTI y con los GTD Y la verdad es que ambos muy bien No lo que decía mi compañero David eh, Yo en este tipo de embrague no he notado nunca ningún tirón La verdad es que acopla muy bien Notas que la velocidad es constante Tengo, que, tengo mis dudas en si yo no dejaría nunca un cambio automático <risa> Porque yo soy bastante purista y en los deportivos A mí me gusta mucho apurar y coger mis curvas y ir a mi ritmo entonces, bueno, es cierto que los cambios automáticos, incluso de Audi, es, han mejorado de una manera brutal y no ya no queremos otra cosa, ¿no? Al final intentas dejarte ir y ya está. Y no tienes que preocuparte de los cambios, que te lo hacen ellos fenomenalmente. Pero, no sé, ya os digo, yo soy un, algo purista, entonces todavía me gusta sentir a mi lembra que no me cuesta, es algo que lo hago automáticamente, hay gente que le parece hasta incómodo, entonces, bueno, no sé cómo lo veis. Yo sí bueno. que es
8: cierto que he tenido esa sensación alguna vez, ¿no? Sobre todo con, con motores un poquito ya más potentes... Pero bueno, que al final, utilizando también el modo manual con, con, con las levas, por ejemplo, sí que también. es cierto que puedes predecir un poco más, eh, sobre todo en las reducciones, en los cambios de ritmo y demás. Puedes y, alargar y, más las eh, revoluciones si te
7: gusta o, bueno, hay determinados motores deportivos que hasta gusta que, que uh -huh. alcance un claro, poco.
8: Y luego frente al, al embrague tradicional, eh, prácticamente es que no tiene ningún tipo de retraso ni de lag en el momento que engrana, vas engranando marchas. Luego
0: decir también, como, como ha dicho Luis, eh, aparte de las levas, eh, para apurar más, he, he probado el GOLER el goler en circuito de Jarama uh -huh. también y el instructor, el, el piloto que nos enseñó a, a cómo funcionaba el coche, decía que él eh, ha conducido miles de coches, manuales, automáticos y decía que conducir este eh, Volkswagen eh, con, con DSG le gustaba mucho más que cambiar de, él, que cambiar de marcha a ser porque decía que el, la máquina y el coche uh -huh. siempre sabe cuándo cambiar y cuándo es mejor cambiar. Cambiar para el coche que tú.
7: Sí, en ese caso sí. Bueno, para eso se han adaptado, ¿no? Los cambios automáticos al final uh -huh. trabajan muy bien ese tipo de, bueno, de trabajo. Pero el detalle es que, por ejemplo, ahora me estaba acordando yo cuando fui a probar también el R8 al circuito de Ascari, que. <ríe> ya, <ríe> ya estamos, veo, ya, estamos. Ya, ya veo el gesto de. No, no, de no ya Navarro está. Pero que, mira, pero uf, si os,
6: si os parece bien. Si yo estuve día sí. antes que tú, pero claro. lo digo porque te has ido no. ya al doble embrague por bueno. antonomasia. No, pero me
7: refiero <ríe> al simple detalle de que allí también. Al contrario, nos decían que era mejor utilizar las levas que no dejar ir el... El cambio automático que iba muy bien, o al menos yo di unas cuantas vueltas con él, pero sin embargo, con las levas les daba mucha más precisión, incluso con el GT3 LMS que el conductor uh -huh. también iba con ellas. Hasta Entonces, que te al escuchan final...
6: llegar al corte varias veces y te dicen, por favor, ponlo <risa> en automático, Pórrate. que la caja tiene que aguantar. Sí. A mí bueno, me decía hablando... seguido,
7: déjanos hasta las 5000, y yo, bueno, pues si revientan, es cosa mía. <risa> bueno,
4: hablando de caja cambios automática, ya sabéis que tenemos nosotros a, a una persona líder, estamos hablando de Automati, estamos hablando también de Oscar, que le tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, Oscar.
2: Hola, Antonio. Buenas
4: bueno, estamos hablando que casualmente eh, la caja de cambios automática de doble embrague DSG cumple 15 años. Hemos dicho, pues quién es sí. mejor hablar de con cajas de cambios automáticas contigo, Oscar, de automatic, eh, sí. la, la caja que lo sabréis. Yo creo que casi podéis tapar los ojos y la conocéis.
2: Hombre, son muchos años ya haciendo sí. cajas automáticas. Ya vamos por 20 años. Bueno, 20 el, años.
4: estamos hablando de la DSG, un, una evolución que yo creo que es lo que estábamos poniendo sobre, por lo menos aquí en la mesa del, del estudio, que fue de la caja de cambios automática. yo creo que dio paso a que la gente, bueno, se conociese la, la bondad de una caja de cambios automática y le perdiese también el miedo.
2: Sí, por supuesto. Empezaron también con DSG, con embrague seco. Uh -huh. eh, siempre ha sido un poquito más conflictiva. Y al pasar al embrague húmedo la verdad es que ha sido totalmente un acierto de hecho han apostado muchísimas marcas y sobre todo en potencia, en potencial de motor como bien estáis hablando en el tema de competición es vamos es un tiro como va o sea Ajá. el piloto va súper súper más cómodo mucho más ...relajado a la hora de conducción... ...y los aciertos con el motor... ...es totalmente mucho mejor... ...o sea bueno, que... Si, no ahora mismo, ...si
4: ahora mismo un oyente me está escuchando... Y, ...y tiene un DSG... ...¿tú qué le aconsejarías?... ...porque siempre lo decimos... ...las cajas de cambios automáticas... ...tienen mantenimiento...
2: ...por supuesto... ...hay que cambiar el aceite cada 50.000 kilómetros... ...llevan un filtro... ...a veces son cartuchos que llevan exteriores no es muy complicado el sustituirlo y es un beneficio que le das al cambio automático porque ahí donde se deposita todas las partículas virutas uh -huh. y es el bien de la caja para que no dure sobre todo muchísimos kilómetros y sin gastar mucho dinero creo que es, se eso es
4: importante la gente dice Efectivamente. Joder, es que me tengo que hacer mantenimiento y yo, cuidado ¿eh? gracias al mantenimiento dentro de uno dos o tres años no te vas a dejar mucho dinero cuando hablamos de ahí dinero. está claro.
2: ese es el tema y hay que inducir al cliente y darle ya esta cultura al caja automática que ya sí. poco a poco se va a introducir haciendo, gracias a Dios, ya en el sentido de sí. la gente que va diciendo, pues sí, ya van la gente te va viniendo, ya va teniendo esa cultura, cada 50.000 mm -hmm. te van viniendo o sea ya la gente empieza a preocuparse de esto, ¿no? Empieza a tener atención.
4: Que ¿Te lo tengan en cuenta: cambios neumáticos, cambios de frenos, de, eh, cambios también, por supuesto, de aceite del motor supuesto. y cambio de aceite de la caja de cambios automática, que la gran eh, olvidada y que, bueno, que, que luego viene el dolor de cabeza y que mala suerte que se me ha roto la caja de cambios. Oye, y la cartera, bueno, toda la cartera, y la cartera, la cartera, Bueno, para no llegar a este extremo, para no acordarse del fabricante y de la madre del fabricante de la caja de cambios, por supuesto, nosotros siempre recomendamos ir a profesionales, en este caso en ¿Dónde se tiene que ir para informarse y, por supuesto, para que le deis pues, el mejor servicio?
2: Pues mira, estamos en Alcorcón, estamos en la calle Laguna, en el polígono industrial Urtinsa uh
3: -huh. y
2: nuestra página web, en enseguida la van a encontrar, es automatic.es O sea que ahí nos tienen para el servicio tanto mantenimiento como reparación de caja automática. Lo pero, que necesiten y...
4: Eh, exacto, pero ya sabéis...
2: profesionalidad,
4: 100%. Importante, recomendación de un profesional por favor mantenimiento de la caja de cambios automáticas que también es verdad que algunos fabricantes han metido la pata y han dicho no no si no tiene mantenimiento esta caja de cambios automáticas ya
3: ya
2: como bien hemos hablado Antonio en otras sí. ocasiones es un ya poco a poco creo que van abriendo un poquito más ese tema porque se han dado cuenta ¿no? que mm. que las cosas en ese sentido la gente se vaya informando empiezan a investigar y les viene incluso un poco en contra a las marcas claro. que tengan ese sistema ¿no? entonces de esta manera ya con profesionales dando esas inducciones a los clientes ya poco a poco se va corriendo como digamos la voz y ya hay marcas que ya empiezan a, a abrir ese, ese sentido incluso a cortar ¿no? hay marcas que incluso te ponen ciento ochenta mil, ciento veinte mil y ya no las empiezan a cortar ochenta mil ya antes de Mercedes, o sea ya es un momento que empiezan a cortar porque se han dado cuenta que es un beneficio para el cliente porque le estás dando un beneficio ¿no? claro
4: no sobre todo eh, eh, haces que una maquinaria sofisticada como es una cambio, caja de cambios automática simplemente por hacer una revisión adecuada puede durarte toda la vida útil del coche y es muy importante
3: exactamente
2: son costes tampoco extremadamente altos uh -huh. son cosas muy accesibles y evitas un... una avería De un
4: cierto coste, claro Pues muchísimas gracias Oscar por estos Sobre todo recomendaciones, que la gran olvidada Yo lo hemos dicho últimamente, la caja de cambios automática Y cada vez más coches con caja de cambios automática Y que bueno, menos mal que está Oscar Para reconocerlo, ciertamente Automatic,
2: automático oh,
4: bueno. <risa> <risa> Importante En automático ya sabéis, en Alcorcón Pero de todas maneras, que se vea el, Con que pongáis automatic en internet, sale Y en la página web, y sí. por supuesto también en Facebook que Estáis últimamente también, bueno, pues no para que eso también es sí. importante. Oscar, gracias. te quiero ver dentro de poco aquí en el estudio.
2: Ahí estamos, es si el día 4, te hago una visita. Hola, ¿Vale, Antonio.
4: Quedamos en eso, un fuerte abrazo. Vale,
2: un placer, pasarlo bien y muchas gracias. Adiós, Chao, adiós, adiós, adiós. adiós.
4: Pues ya sabéis, Oscar, de Automati, pues siempre recomendando pues eso, el mantenimiento. Que, es que nos olvidamos de un mantenimiento que es muy importante, David. Sí, yo quería dar un dato para los oyentes,
0: la marca, el fabricante en este caso, el, Vol el grupo Volkswagen. Eh, en los intervalos de mantenimiento que tienen estas cajas de cambio, por ejemplo, la de seis marchas con embrague húmedo, que acompañaba uh -huh. bañado en aceite, se, de, se debe realizar a cambio de aceite y filtro cada vez que toque ese mantenimiento, que es sobre los 50, 60.000 kilómetros. Como bien ha indicado pues, Oscar. Exactamente. Luego la de, la de seco, como también ha dicho Oscar, sí. que es de siete marchas, el mantenimiento es de por vida porque los embragues no tienen baño de aceite y el aceite que lleva, digamos, la electrónica y la neumática de válvulas, no se, no, no, vamos, se puede cambiar si hay una reparación. Pero no es de por vida.
4: Y Pero eh, en eso se recomienda también, pues, eh, cada ciertos kilómetros, yo tengo entendido, hacer una revisión.
0: Exactamente. Uh -huh. Y luego el nuevo que hay ahora, el de el SG de siete marchas en húmedo. Ese, por ejemplo, la marca te recomienda cambiar el aceite, pero el filtro no. El filtro dicen que es de por vida y solo se cambia si ha habido una avería y si hay viruta, si ha mezclado el, el rayador del cambio, el anticongelante con el aceite del cambio y, y dicen que ese filtro sí si es de por
4: vida. Bueno, yo lo pongo siempre en duda esas cosas, ¿eh? Yo últimamente lo estoy poniendo en duda. Bueno, seguimos adelante y vamos a hablar, pues, bueno, de la nueva Electrolinera de Porsche que es tan rápida como sus coches. O eso dice, 100 kilómetros de autonomía cada vez que lo tenemos enchufado en tan solo 3 minutos. Bueno, es, es un dato muy a tener en cuenta Yo no sé si, si luego para la longevidad, para el futuro de las baterías Es tan bueno darle un chute tan fuerte Pero bueno, ahí lo tiene el Porsche, tiene el titular también 100 kilómetros de autonomía, 3 minutos enchufado Tengo 100 kilómetros bueno, bueno, no, sé, no sé cómo lo ves, Montero Es un buen titular
0: bueno, al final es algo lo que todo el mundo queremos, ¿no? Cargar que cargar el coche sea como repostar un vehículo de combustión y en esto creo que Porsche eh, si ha dado este dato será porque lo tiene bien estudiado y, y bien y bien barajado con como ya saldrá la red de carga Ionity. Eh, han dicho que esta recarga tan rápida estoy leyendo 450 kilovatios sí. para que os déis cuenta, ahora la más rápida más, más o menos es la de Tesla que no llega ni a 150 kilovatios sea, para que veáis eh, la potencia y, y el tiempo de recarga que, tan mínimo que ofrece esto he visto unos prototipos sobre este cargador y para la batería no debería afectar ya que el coche tiene que estar muy preparado con su refrigeración líquida y un coche preparado para ello y decir que al ser tanta potencia, incluso la manguera de recarga puede ir refrigerada por líquido, como lo, los ordenadores
4: también. A el único pero, y también lo dice Tesla que no se puede abusar de las, de las cargas rápidas que no es bueno Sí, te recomiendan que
0: para alteración de batería la carga al, final, al fin y al cabo la carga rápida es para viajar y todo el mundo recarga se supone que quien tiene un coche eléctrico recarga a baja intensidad y a baja
4: potencia en casa bueno, pues ya lo sabéis Ahí, bueno, por lo menos El titular eh, Dicen que va a llegar Todavía no está Dicen que va a llegar 100 kilómetros En tan solo 3 minutos Otra noticia Muy a tener en cuenta Que esta semana No podemos obviar Y eso que nos estamos acercando A las 8 de la tarde Sebastián Loez Vuelve al World Rally Car De la mano de Hyundai El... Para mí el capo Del... Del mundo de los rallies El el tan campeón de, del mundo eh, pues vuelve a 2019 de la mano de Hyundai, deja a PSA y vuelve con Hyundai y que bueno, pues ya lo vimos hacer realmente bien en el rally de Cataluña Costa Daurada, eh, que dio mucha guerra a pesar de que ya varios años fuera de, del corral pero bueno, ya sabemos que estaba en el Dakar este año va a volver a hacer Dakar y a la vuelta vuelve con Hyundai eh, una noticia muy buena para todos los aficionados por supuesto para Hyundai y a lo mejor no tan buena para, para nosotros los españoles porque le va a restar Estar eh, alguna carrera que otra A Dani Sordo, pero bueno, tengo que decirlo Sebastián Loez, es que es, es como Bueno, es una institución Dentro del, del mundo de la, de la competición Del World Rally Car Navarro, ¿cómo lo ves? este Yo creo que es un, una noticia muy positiva por lo menos para el campeonato de, de rallys
6: bueno fue el notición el miércoles y ayer se confirmó creo que son seis pruebas del mundial si no me equivoco entreya en montecarlo entreya en montecarlo donde sustituirá a sordo sí ya sabíamos que la llegada de Loeb pues siempre es, eh, supone que un, un piloto de segunda línea caiga en algunas pruebas y en este caso pues le, le ha tocado a, a sordo porque bueno ya tiene de compañero también a pilotos de la talla como mikkelsen y bueno, yo creo que es la gran apuesta de Hyundai para hacerse con el campeonato de marcas que este año se ha llevado Toyota. Eh, imagino que querrán volver a poner su, uh, querrán poner su nombre con letras de oro el año que viene y bueno, pues sin duda tener a un piloto como lo es. En seis pruebas es garantía de que muchos puntos va a poderte claro. sumar. Y, y ya no solamente puntos, que eso
4: al final es la bomba. Ah, aparte
6: del incentivo que tú has dicho, del el show para el, el, show. el público, de que tienes ahí de nuevo al campeón, volviendo a, a enseñar sí. a, a, los, a los nuevos gallos sí. de, del gallinero quién es el, el gallo que manda. Sí, y luego,
4: todos los años que lleva por las espaldas ya de campeonato, doy por hecho que a lo mejor para evolucionar el Hyundai 30 eh, puede ser una persona bastante apta.
6: También, también. Ha ayudado mucho este año con el Citroën y uh -huh. veremos a ver el, el Citroën del año que viene con, con las manos de Oyer y eh, sin duda ayudará a Hyundai aunque ya tenía un muy buen coche con el I-20 del año pasado, ya se vio que Neville podía estar ahí a la pomada, lo que pasa es que la mala suerte y, y bueno, quizás pues el talento de Oyer innato le, no le hicieron ganar el campeonato y, y bueno, pues eh, sin duda ayudará mucho luego a, a, a este a este equipo para que tenga un coche puntero
8: Sí, Luis. Sí, además pues bueno, que, que no viene solo, o sea, en, si hay algo importante en el mundo de rally es eh, tener un buen copiloto, ¿no? Y en este caso pues eh, lo viene con Daniel Elena, que es con el que ganó el Rally España en, 2008 con Citroën, en 2018 perdón, con Citroën, con lo cual es una combinación eh, bastante segura. Para... Oh,
4: a, todo al rojo.
6: <risa> <risa> val, val, pues casi seguro. Es. Sí. Eh,
7: no hay muchos pilotos que con 44 años hayan conseguido lo que ha conseguido Loef.
6: Ojo, el Dakar este año, que, es que corre que entuvo, con, con el Peugeot del año pasado y la normativa de UIS no ha cambiado. O sea que sí, este sí. año el favorito de, sobre el papel será el web, estaremos atentos también sí. vale, Estaremos muy atentos,
4: vamos a hacer un especial Dakar, vamos a contactar con la gente también de San John Que se lo hemos prometido, con me lo cual voy. atentos también a los oyentes, que ¿eh? vamos a estar ahí muy atentos este año al Dakar Bueno, vamos a, vamos a acercarnos a las 8 de la tarde y no me quiero olvidar pues otra noticia Toyota ya no va a vender más coches diésel en España A excepción de furgonetas ¿vale? Eh, comerciales, eso es un pequeño punto, pero bueno Vehículos normal, eh, los coches de Yaris, Avensis, eh, Auris, bueno, no Corolla, van a ser de todos eh, gasolina o híbridos. Eh en este caso, pues para Toyota solamente era un 10% de ventas globales, bueno, la verdad es que una, un 10% de ventas globales es muy relativo, porque el, el, su gran ventas es en Japón, y es en Estados Unidos, donde no se vende diésel, claro, esos datos son un poco, ponerlos por encima, pero bueno, han decidido en España, eh, afianzarse por supuesto, por su tecnología híbrida que también han, han constituido y ahora nos están vendiendo, y que bueno, que llevan muchos años empujando y que lo han conseguido, eh, tenerlo ahí como una referencia, y también, por supuesto, motores 100% gasolina Y adiós a, al diésel Bueno, pues eh, Toyota ha dado el paso eh, Ya la gente también cuando vincula a Toyota También vincula con motores híbridos eh, Yo creo que no lo vamos a echar de menos En este caso, quien busque un motor diésel A lo mejor tendrá que buscar otra marca, sin duda alguna Navarro, eh, le
6: decimos adiós Bueno, pues eh, tampoco vamos a llorar mucho Por el diésel, <ríe> yo menos Pero yo solo puedo pensar una cosa eh, Es que ya tienen una Hilux y un Land Cruiser eh, Gasolina ¿Enchufable? O no lo sé o sea, el ¿Híbrido? Porque claro El ras 4 sí <ríe> Sí, sí, no El ras 4 sí Pero el Land Cruiser Y el, el sé. Bueno, pues con, lo pondrán En ese. versión eh, ¿Qué va a pasar el, ahí? Mista, ¿no? Lo
4: lo vemos en Ginebra listo.
6: Ya el primer híbrido De, de Hilux. Oye, sería interesante, ¿eh? <risa> No, a ver, está está bien el paso por parte de Toyota. Era un paso que para ellos es más fácil, evidentemente, porque su gama así lo, lo, lo facilita. Y, bueno, pues eh, uh -huh. imagino que perderán ventas de cara a la gente que estuviera pensando en, en comprarse algún eh, vehículo diésel sea Benzis o de este uh -huh. tipo que sí que es más proclive, porque comprarse un Yaris, no, yaris o ya un, un Auris cantando, ya o... diésel ya no, no tiene casi sentido eh, en, en la, Cómo se están poniendo sí. ahora mismo las normativas y, y de cara al futuro. O sea que, bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
9: Sineman, where you gonna run to? Sineman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hug me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hug me, me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. Bueno,
4: seguimos, seguimos en FM, seguimos en Copa del Sur, seguimos en Copa de Jarama, seguimos comentando, analizando las últimas noticias del motor. Bueno, vamos con una petición que nos hizo un oyente Ya sabéis, en esta ocasión A través de la plataforma Ivos, Nos escribió que, oye, no estáis comentando Nada de, bueno, del lío que está habiendo Con Carlos Goss y con Nissan Y en Japón Bueno, esa combinación de palabras al final, pues le tuve que dar la razón, de verdad. No hemos hablado nada. Pues con lo cual pues he traído la última noticia del Estado, de, bueno, no, del, del Ghost Gate. No sé cómo denominarlo. La Fiscalía de Tokio, así se titula, así es como puedo dar el titular. De, de la Fiscalía de Tokio apunta ahora a Nissan junto a Carlos Goss por ocultación de ingresos. Las cosas están poniendo feas para Nissan y, por supuesto, para Carlos Goss. La Fiscalía de Tokio ha acusado a Nissan junto al encarcelado líder y bueno, el presidente del, del que era la alianza de Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Goss, las acusaciones se basan en que tanto la compañía como Ghos falsearon ciertos documentos financieros para ocultar ingresos y bueno, desviarlos él es directivo, porque fue sustituido días después después de ser acusado y que bueno, metido también eh, creo que está recluido en una, en una celda, y eso que sigue siendo presunto, eso lo quiero dejar también eh, encima de la mesa, ¿eh? lleva bajo custodia en un centro de detención de Tokio, desde su arresto, el 19 de noviembre y así permanecerá hasta que la Fiscalía continúe investigando. De ser declarado culpable, podría enfrentarse hasta 10 años de prisión y una multa de más de 88 millones de dólares. Tras el arresto Gose por ocultar ingresos, según dicen en la Fiscalía de Tokio, por valor de 44,4 millones de dólares, durante cuatro años, entre 2010 y 2015, los fiscales de Tokio han acusado también a Nissan por hacer declaraciones falsas en informes anuales, según explica el Business Insider. Nissan, que despidió a Gose como presidente y director representativo unos días después, dijo que era la mala conducta, fue planeada por el Ejecutivo con la ayuda del director representativo de Nissan. Greg Kelly, eh, quien fue acusado junto a Goss de cómplice y de llevar a cabo malas conductas financieras. Tantos Goss como Kelly, que han sido acusados junto a Nissan de violar esta ley de eh, instrumentación de financiero e intercambios en Japón, han sido nuevamente arrestados por haber ocultado supuestamente otros 35 millones de dólares en 2015-2017. Según también informa Autonew Europa. Eh, Goss ha negado cualquier delito y su defensa ha comunicado que va a recurrir todas eh, esta, bueno, estas declaraciones y por supuesto, esta sentencia que ha puesto sobre la mesa la Fiscalía de Tokio yo no sé porque tampoco tengo, ni estoy en Tokio ni tengo por supuesto los, los últimos papeles que se están moviendo, pero algo huele raro en todo esto a mí por lo menos me huele raro bueno, ya está Juan, que le he dicho que se ponga en un micrófono Juan, tú tienes un problema. Yo no sé. <risa> Vamos a ver. Le hemos dicho, nada más, nada más entrar. Espérate. ¿Qué
10: es que me rechinaba? Bueno, vale, José me da lo
4: mismo. Para la parte de ese detalle te hemos dicho, Juan, ponte en el número 2. Y se pone en el número 6. Sí,
10: pues ya lo contraria ya lo sabes. Es, 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 es sí, o sea, tú me dices el 2, el 6, me dices da el 6,
4: el 2. Viene a
7: revolucionar el gallinero este chico. No, pero directamente. Es que si no ha llegado, ha se llegado se se y lo abunda, primero
4: que ha dicho, que en pleno mes de diciembre que hace frío en el estudio, cuando. Sí, vale, no, no, vale. Ver, o sea, no es que
10: no, lo haya dicho, yo he visto a todos con las caras azules que sí. se confundían con la Estamos mesa del estudio y con el pingüino, y me vale. he convertido en su representante. Sí,
4: pero el único, el único que está con, con camiseta corta, como si estuviésemos en pleno agosto, por supuesto, es el del número 6, no es del micrófono 2, el del número 6. ¿eh?
10: Es una camiseta muy abrigada. Sí, claro. no, no sí, tiene,
4: tiene borriguillo por debajo. De mangas para arriba. Sí, no, no. Que ha
7: venido acelerado, no lo entendéis. Ya hay sí, cosas este que, es que me, me
4: superan. Bueno, Gosen, ¿cómo es? Gosen, el amigo Gosen. Gosen por para, menos para mí para es Gosen porque M aquí lo pone.
10: Tiene
7: una M. Yo
4: bueno, que pues sé. Gosen, venga. Ya los Gosen. Venga, pues. Yo Gosen. para mí siempre mi ha sido Gosen. Venga. El
10: amigo Carlos, lo último que yo he leído o Así en gran titular no me he metido Pero tú tienes,
4: ¿tú tienes eh, Digamos, eh, influencia japonesa Para sacar más información
10: Sí, hombre, De toda la vida, no con Carlos en todos los días Vamos, es, A ver, ¿qué, ¿qué has
4: leído? Miedo me da
10: eh, Sí, Que Renault le mantenía en el puesto Fíjate Por Cuando ahora, sí, afecta algo claro. al grupo Lo normal es decir, bueno, pues se le aparta temporalmente sí, pero lo que claro. para... No, no, no ha hecho una un, un especie de declaración indicando que le mantienen el puesto porque, porque
4: presuntamente pues recordemos que esto es presuntamente aquí todavía no ha habido
6: nada oficial ¿A ¿A si fuera en España estaba en la calle ahora mismo claro, no estaría sí, no, recluido no, no. la cárcel por si acaso <risa> <¿sabes>?
10: <risa> o sea eh, aquí, aquí no aceptamos ni lo, una lo, macula, malo que la, lo malo que la han pillado en Japón
4: bueno. claro si lo hubieran pillado en Francia claro.
10: de todas maneras es curioso porque el mundo cada vez se está volviendo como más exigente que no es malo es bueno pero cosas que antes Se nos bueno, pasarían como poco de, cara,
4: de Vamos a ver, exigente de cara al
10: público Sí, bueno, nada no, no no, madre no, no, Pero no, sí no. que es cierto no. que hace poco Ha sido la La, la, la directora financiera De Huawei, la que en Canadá la han, la han arrestado Sí, pero eso Ahora es, politi es, pero eso es politiqueo Renov En eso, Japón eh, haces, es como... unas, haces
4: unas combinaciones <ríe> muy raras ¿eh? Ya, bueno, ya lo conoces
10: Pero sí que es cierto que en el caso De, de Carlos Gosen es como aquella figura eh, inmaculada que todo el mundo tenía como áreas eh, como oráculo no, ¿no? no, de, de, del es automovilismo que, es que lo
4: revolucionó revolucionó claro, claro. Renault gracias a este hombre o sea, que ahora Renault mismo está estaba muy mal antes bueno, de que llegara y, a Carlos y, Gose, y, eh? y o sea estaba no, peor
10: o sea una marca francesa con todo lo que son los franceses de, para sí mismos que apostara por un brasileño ...imagínate tú la revolución que eso significó para una marca como Renault... ...que es como la joya de la corona del automovilismo francés... ...que de repente confiara en la presidencia a un brasileño... ...con esas formas tan peculiares de dirigir la empresa... ...fue un choque cultural bastante importante en, en la marca... ...pero no solo fue en la marca, sino que después compró... ...o, o fue el artífice de, de comprar Nissan o alianza con Nissan con con sí y lo último si no me equivoco corrígeme si es así Mitsubishi sí, o sea, sí. eh, no es, no estamos hablando de un hombre de paso como ha habido en otras marcas muy conocidas que han ido pasando los presidentes se han pues, eh, ha, ha habido suerte de la marca en la que han durado seis años seguidos no este no, este ha llegado en una marca tan francesa como Renault Con todo en principio en contra para ser el director de una gran compañía como esta Y no solo se ha hecho con los mandos, sino que ha ampliado el abanico de Renault Bueno, no solo, perdona he dicho he dicho Nissan, he dicho Mitsubishi, añade de Dacia
4: Bueno, pero sí, bueno Dacia siempre fue... estaba por ahí <risa>
10: Pero bueno, que al final... Y Lada también podemos decir que claro, de acciones al final de una marca como muy francesa en la que el segundo mercado era el español ah, a través de toda la ampliación de marcas que ha ido uh -huh. metiendo en el grupo y de su dirección ha conseguido que, que Renault Justo. sea mucho más grande de lo que era cuando él llegó, que es una de las cosas que alguien puede decir siempre con orgullo, cuando dejas algo mejor de lo que lo encuentras y que de repente haya aparecido esta mancha, ha sido como... Yo creo que ha sido casi como un cataclismo Al nivel del Dieselgate para Volkswagen ¿No? Sí. Volkswagen su Su oráculo Su, su Bandera eran los motores Diesel Era Y TDI. de repente Los TDI, famosos TDI de repente aparece la mácula del Dieselgate Renault, su bandera era Carlos Gossen y de repente la, la mácula sobre Carlos Gossen entonces ha sido un poco yo creo que todavía la gente lo está asimilando, por eso la noticia no ha tenido todavía todo el eco todo el recorrido que puede tener, porque a la gente todavía le cuesta asimilar que alguien como Carlos Gossen Pueda tener algún tipo de mancha y más en Japón.
4: Bueno, es la versión matriz de Juan. Eh, no, mí, pero
10: sí, eh, así es un sí, impacto sí. para el sector. No, eh, no me, es un cualquiera.
6: Lo del oráculo me ha gustado. Eh. Eh, Navarro, ¿qué opinas? Pues que se le viene un importante marrón encima a, a Renault porque este señor eh, le, ha, le ha pasado en Japón, no va a salir de la cárcel y si fuera en España pues ya te digo que estaría en la calle tan tranquilamente y, o sea, que, pero los bueno,
10: japoneses son muy pero, con pero eso, claro ¿verdad?
6: los japoneses son como son y encima han tocado un tema eh, pues bastante peleagudo como es eh, la economía y, y sobre todo el fraude y el, que el es, honor el honor o sea bueno es que soy sí, se
4: que un... no es una marca de móviles en este
6: caso claro estamos hablando de que, que están con Nissan y, y que ya, afecta a una de las primeras marcas del país y, y sin duda pues en el mercado Eso dañará mucho la imagen de, de Nissan Porque no es como aquí Que Volkswagen siguió vendiendo a punta pala Y siguió siendo el primer fabricante del mundo Yo creo que esto a Nissan eh, Cuando salgan las cifras de, de ventas eh, Seguro que habrá, repercutirá
10: Yo ahí, eh, si me permitís Siento discrepar un poquito Y le voy a decir un poquito Porque sí que es cierto que todo lo que mancha tu imagen Se termina trasladando más tarde o más temprano A, a las ventas pero yo creo que aquí estamos hablando de algo Que al común de los mortales O sea, tú, yo, tú, los que estamos aquí reunidos Somos muy frikis de esto, ¿no? Pero, pero a la en general
4: Pero hay que cogerlo El diésel gay, a lo mejor a, a Europa en sí No fue una revolución Bueno, sí, que no también, se engañado, no,
10: tuvo impacto en Europa, Sí, tuvo
4: impacto, pero no tanto como en Estados Unidos bueno, Pues en este caso a lo mejor El impacto no llega a Europa, pero sí que llega a Japón
10: Claro que yo, que yo creo que va a ser algo más local Y sobre todo porque al final El hombre de a pie Lo que quiere es que su coche funcione Que su coche salga bien de precio Y que puede estar ocho años Sin que le dé problemas Entonces el que el directivo de la marca Sea un día X y mañana Sea Y Pues no es que te dé igual pero no, no cambia su criterio de compra de la noche a la mañana yo creo que esto va a ser a menor escala que lo del Dieselgate, precisamente porque el Dieselgate se afectaba a lo que tú habías comprado, porque había un, un poco, entiéndase la frase, ¿vale? no se tome literal, pero un poco de estafa en el hecho de comprar algo que realmente no estaba cumpliendo con lo que... Queridos oyentes, decía.
4: si escuché a Juan a veces bien y a veces mal es porque se me mueve todo el rato. No es porque el técnico lo esté haciendo no vivo, mal. No, no, lo digo por para que lo vea, sepa la gente
10: también. Vale, es el efecto este que le añado yo al micro. Sí. Que es que no estaba... Vale. El de vacío. El vacío. Y es, es esto yo creo que quedará que algo más local y lo de Volkswagen sí que se vio más como un, un poco me estás vendiendo la tecnología alemana como lo más de lo más en los motores, estoy comprando un TDI Volkswagen porque creo que es el mejor diésel que hay en el mercado y resulta que al final es el mejor diésel porque hace trampas eso sí que afecta yo creo más que a que el presidente de Nissan se encuentre en unas cuentas con algo más de dinero o con un desvío de fondo de, de fiscalidad por ahí
4: bueno, después del cuadro de gráficas de xy dependiendo el...
10: a que ha vuelto a recuperar pues sí, la sí. noción de las matemáticas no, es, es increíble,
4: increíble. Estoy, estoy emocionado eh, quería hablar con Montero sobre bueno sí que ha habido ya cambios que hemos visto que se ha repercutido dentro de Nissan eh, después de este titular y de esta destitución
0: Sí, ha habido cambios que no sé si directamente será basado en esto que ha pasado pero por ejemplo el próximo Nissan Leaf que tenía previsto salir a principios de año en de 60 kWh de batería y que se presumía que iba a tener una carga de 100 kilovatios y iba a tener refrigeración líquida de batería que tantos problemas ha dado esa refrigeración en, en su anterior modelo con el Rapid Gate pues al final eh, la marca ha dicho que no va a llevar refrigeración líquida eh, esto a lo mejor es bueno porque el incremento del precio es menor pero, dado sus problemas de batería, mucha gente va, va a dejar de comprar este vehículo y va a optar por otros coches que, que bueno, sí la el, llevan.
4: En espera de que. Um, claro, el tema es que van a vender un producto sin haber sido testado. Uh
0: -huh. Va a llevar refrigeración, no es pasiva como la anterior Leaf de 40 kWh, pero no va a ser líquida, va a ser eh,
10: por ahí forzado como ya hemos visto en, pero, pero, en su modelo de furgoneta. Pero, que, para, para que el oyente común lo entienda un poquito, ¿así la diferencia básica entre líquida, no líquida, el, A mí me da
4: miedo. ¿Cuál es la definición de oyente común?
10: No, pero bueno, aquí todos somos muy apasionados y aquel que no es tanto...
4: Para no experto en coches eléctricos, ¿no? Para no experto en coches ¿Ves? Eléctricos. Me entiendo, me entiendo. Sí, sí, sí. hago sí. sí. de traductor Juan Mundo. <risa>
6: Juan Mundo, mundo Juan.
0: Vale. Existe refrigeración pasiva, que por ejemplo vale. tiene el Leaf eh, de primera generación y el Leaf de 40 kWh, que simplemente no tiene refrigeración, sino que cuando eh, solamente se refrigera en marcha. Cuando se mueve el cuando, coche, Exactamente. En pasaba que si este coche le ponías a cargar en verano y le metías un viaje largo, como a gente que se ha ido, por ejemplo, de Málaga a París con un lift Pues al sufría. final eh, la batería llegaba a un punto máximo de temperatura y te restaba potencia al motor y lo conocido como Rapid Gate que ha tenido pero luego o sea, se
10: ponía en modo protección, haciendo para, no, para no dañar componentes, no, no, no dañar
4: componentes. Bueno, que no sea explotado, explotado, Seguro way, que no... esto
10: hasta lo has aprendido, esto no te lo
4: sabías. Sí, cosas de temperatura es muy importante.
0: La siguiente es por aire forzado, como tiene también la Nissan NV200, sí, bueno. la, el, la sí. furgoneta la industrial, y esta es bastante mejor. Se ha comprobado que esa furgoneta no tiene esa degradación, que sí tenía ese Leaf, y es simplemente unos ventiladores que cuando a demanda del coche pueden calentar o refrigerar no esa batería. Que
10: que todos tenemos en casa, pues es un concepto parecido. Sí, no, es... pero el, pro el problema es que eso gasta electricidad. Claro. Exacto.
0: Y uh -huh. es, digamos, unos ventiladores pequeños, tipo el de ordenador, que van refrigerando. Y luego la líquida es el sumum de todas las refrigeraciones, que al fin y al la cabo es pues, eh, la más cara, también, más cara. porque hay que hacer una, una obra para tener llevar toda esa refrigeración por todas las celdas de baterías y todos los componentes y también con su mantenimiento en, en ocasiones, que también eh, influye
10: también en el precio del vehículo. ¿Y eso? Digamos que es lo que A mayor incremento de coste Menor margen final para el vehículo Y han dicho no cogemos la opción un poquito más barata, incrementamos el margen y que se apañen con lo que hay. Bienvenido
4: a financiero Radio TV.
10: No, es que eh, las decisiones en las grandes empresas se toman así. Muchas veces vemos solo el apartado del aficionado y no, al final es una cosa que sacas para obtener un beneficio. Vamos, o sea, hablar, ocho, un
4: vamos a hablar de cosas de aficionados y de cosas profesionales. Vamos a hablar del mejor coche del año 2019 ABC. Esto nos mola. Esto, vamos a ver, ya tenemos, eh, bueno, ya, ya se ha alzado el premio Un Vehículo. Que habíamos dicho al principio del programa que lo íbamos a desvelar Y ya lo puedes desvelar, ¿eh? ya libertad absoluta, Noelia
7: Libertad absoluta Ahí está Bueno, yo creo que ya la mayoría estarán enterados Pero bueno, por primera vez en los 47 años de historia de nuestro premio Se lo ha llevado el, una, un modelo que tiene una versión eléctrica o sea 100% que, bueno, eléctrica Sí, 100% eléctrica Mira Totalmente. cómo
10: sonríe aquí el compañero da, y, Sí, que aparte el
7: otro, el otro viernes Hablábamos, ay, a mí me gustaría Que ganara, pues mira, al final se era, lo ha llevado cheque
10: el... cheque David, fijo, vamos. <risa>
0: ahora está forrado,
10: eh, que ahora tiene muchos
0: seguidores. Oye, decir que nunca he podido probar, eh, así que con esto puedo, <risa> ningún coche de Hyundai. Eh, contacté con ellos para el pero al final no pudo ser porque la verdad es que había pocas unidades. Bueno, hay
4: una tradición no escrita que todo ganador de mejor coche del año, ABC, en España, eh, luego vienen con el trofeito eh, al sí. estudio. Con lo cual, ¿todavía no tiene trofeo? ¿O me equivoco? No,
7: todavía no. Vale. Eh, hemos fallado al ganador eh, en una mesa cerrada con todas las marcas y sus representantes. Pero el premio lo daremos en febrero, yo creo, más o menos. Todavía está pendiente, pero haremos el evento de gala de la entrega. ya en os voy
4: adelantando que que vendrán aquí los respectivos de Hyundai y nos tendrán que enseñar tanto el premio como bueno, pues, también sus valoraciones sí. de este vehículo.
7: Muy contentos porque haya ganado el Cona. Básicamente, pues... Mm. Por lo que muchos lo han votado eh, un, un coche con la misma plataforma Capaz de montar gasolina, diésel eléctrico Una versión híbrida a, a punto de llegar también 2019 O sea que bueno Y ha sido bastante Bastante reñido, pero al mismo tiempo Se lo ha llevado con 312 puntos Por encima del 508 con 264, o sea que bueno Hay bastante guay Batido, Una diferencia. del
10: segmento D de... Que siempre tiene un mayor equipamiento... Bueno, yo tengo que decir que a mí el 508 me gusta también, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? es Muy bonito, muy coche,
4: atendido... Sí. yo
7: tengo que admitir que, que esperaba que ganara el 508, pero... Al fin y al cabo, hay que ser coherente que un coche del año, como el Kona, unaba características... Que era muy muy difícil que, que perdiera, pues yo, ¿verdad? Yo, que la gente. Yo he conducido jurado... tanto la
4: versión eh, de gasolina como el 1.0, como luego la versión eléctrica, y es que es un coche que va bien.
10: Eh. Es sorprendentemente sí, es que, que es muy revolucionario, bien. cada uno ha sido revolucionario un poco, porque que una marca generalista ya saque un segmento de. y le dé todo ese. tanto no, ese no, esfuerzo que me hicieron en el ocho es bastante sí. remarcable. Y después, Hyundai se saque esa, esta versión, que es súper atrevida, porque un Kona eh, admitámoslo, cuando lo vimos parecía prácticamente de salón o sea, tiene muy pocos cambios, es bastante futurista, y que haya sido tan bien recibido, porque lo ves por la calle la verdad es que se ve mucho, no es un coche que mm. veas uno cada mil, ¿no? Entonces yo creo que eso, esas dos cosas han, han pisado a favor de ellos. Bueno, el
7: precio también ayuda mucho uh -huh. un vehículo de estas características, con todo lo que yo conlleva, por Menos de 14.000 euros Es, es bastante gana. llamativo bueno,
4: Tengo aquí yo el chivato desde 16, Estos precios oficiales sin descuento Desde claro, 16.000 sí, euros hasta 43.400 euros Que es la versión eléctrica Tope con, con las baterías más grandes Y bueno, con, con todo
7: Y aparte, bueno, es un vehículo que se supone Que es urbano y práctico Pero bueno, que sus capacidades Consiguen llegar hasta caminos Y pistas rotas con mucha facilidad O sea, es decir, que se puede que se pueda adaptar a, a todo lo que le pongas. ¿Qué es Entonces lo que bueno.
10: Apuntado la gente este con respecto al 508. O sea, ¿dónde han estado las diferencias ahí para que haya ganado la batalla? Si se puede. Del
7: Cona dices. No, al final ellos votan, dan una puntuación a cada uno de los de los ocho candidatos, pero claro, una, pero no dicen a por qué, qué motivo. Lo claro, nosotros por los comentarios de la gente y un poco lo que habíamos escuchado y lo que decían era esa valoración que un coche del año. Tiene que tener ciertas características y ciertos detalles, y bueno, el CONA los aunaba a todos, ¿no? Lo que decía al principio, mm. una misma plataforma que pueda equipar diferentes motorizaciones a un buen precio, buen equipamiento, lo que decía Antonio, el 508 es revolucionario y bonito y, mm,
3: y divertido
7: de conducir, de todo, y bueno, de cookie. hecho...
3: Me ha
10: gustado Venga, sí. que cambia Puma por el 508 ya, Tengo ya la
7: <ríe> No, bueno el, el voto popular de la web de ABC Se, se lo llevó el 508 De hecho, la, la gente Los lectores del periódico Le dieron el, el premio Por así decirlo Al 508, aunque luego
6: Mm -hmm. tiene buen gusto en su cómputo total. Hay gusto? esperanza todavía. Hay esperanza y quizá, <risa> se una berrina, quizá el público Dios. de ABC <risa> sabe que el 508 al año que viene recibe su versión libre enchufable. Entonces, sí. mm, si el 508 llega al año que viene al coche del año como candidato, ¿podríamos estar ante el ganador? ¿O no repiten los coches del año pasado no, como no candidatos? No, no repiten
3: vaya, le faltaba falta, va, la Ha llegado o sea, un año tarde el híbrido enchufable para así. ganar, tiene
6: sentido, claro. tiene sentido para dar un poco no, no, no. Bueno, está bien hecho.
7: sería algo inaudito que presentaran, pero al final es que no sé, es que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es decir, eh, el 508 también tiene sus dos tipos de carrocerías, sus tre casi tres tipos de motorizaciones que casi. al final estaba como ahí casi. parecido, que es lo que yo debatía un poco con algunos compañeros. Pero al final es lo que todos acabamos diciendo ¿no? Que el precio es mayor eh, El segmento SUV Está ahora muy a la moda Es que es inevitable uh -huh. Las berlinas ya han perdido muchísimo terreno Aunque está, sí que es cierto que nos guste a todos uh -huh. Porque al final estamos en el sector Y tiene detalles atractivos Pero vamos Que si hubiera tenido Versión guía enchufable No te digo yo que no hubiera tenido las posibilidades De, de haber sido el ganador
6: ¿Has uh -huh. probado el Kona, Navarro? Eh, no, he probado su hermano, el Stonic Pero y... no es su hermano, cuidado Bueno, cuidado, su... cuidado,
4: cuidado, como te escuche la gente Su primo, su primo Su primo, su
10: primo
4: Y su no, primo
6: no, me no. pareció Un sub bastante dinámico Con sus buenos atributos Y al final, una de las grandes proezas de estas marcas coreanas Que es ese salto de calidad De relación calidad-precio también o sea que no estaba mal el Cona este pues bueno, los gallegos estarán partiendo de risa con el título de ganador pero, pero nosotros le damos la, la enhorabuena y, y oye pues eh, ahí está la razón del mercado le ha dado el el, el título y también pues el, el producto redondo que ha sacado Hyundai
4: Bueno, Pachi aprovechó, le hizo una entrevista al director de comunicación Y bueno, pues no la ha pasado y por supuesto pues la vamos a poner aquí Pachi ya sabéis que es otro de los miembros de ABC que estuvo allí pues en la entrega Bueno, por lo menos la declaración de cuál fue el mejor coche del año 2019 Bueno, en primer lugar, enhorabuena
11: por este cuarto premio, el mejor coche del año que se lleva Hyundai, ¿no? Pues muchísimas gracias, así es, eh, ya nos lo hemos llevado con otros tres modelos eh, y por cuarta vez bueno, pues tenemos el, el placer de conseguir o ser el coche del año en, en España 2019. Hablamos de las virtudes de, del Cona. ¿qué virtudes son las que crees, Juanjo, que, que han llevado al jurado a, a votar por este vehículo para que se lleve el premio de 2019? Pues aparte de la calidad, que es la, la principal, bueno, es un segmento que quizás es el que está más en auge ahora o más de moda, el de los SUV y en este caso en el de los, el de los B, y luego es un coche muy versátil y como bien sabéis, bueno, pues ya un coche disponible tanto en con motores de gasolina, motores diésel, motor eléctrico. Es la primera vez que un coche con motor eléctrico gana el premio y en un futuro muy próximo pues vendrá ya otra versión híbrida. Con lo cual, bueno, pues para todos los gustos.
5: ¿Cómo ha sido este final de año tan tan controvertido en cuanto a las eh, ventas para la, para la marca Hyundai? Porque se ha notado cierto bajón, pero creo que, que en vuestro caso pues se ha
11: notado que, que bueno que el producto que se ha renovado completamente pues se ha, se ha dejado notar entre los compradores, ¿no? Pues sí, hemos sido un poco una marca típica, porque sí es cierto que muchas marcas han bajado en este o están bajando en este último trimestre del año, pero en nuestro caso no solo hemos bajado, sino que hemos hemos subido en ventas. Y yo, como bien dices, pues yo creo que principalmente se debe a, a la gran gama de productos que tenemos actualmente, con presencia en casi todos los segmentos, un producto muy bueno y que está entrando muy bien. Ahí tenemos
4: el... a Pachi, que le está haciendo una entrevista al director de comunicación, y al otro lado del teléfono también tenemos a Pachi, que por cierto está de viaje, que esperemos no perderle Mientras que estamos hablando con él. ¿Qué tal, Pachi? Hola, ¿qué
5: tal? Buenas noches a todos. Espero que se escuche bien porque estamos en medio de la carretera, pero bueno, con el manos libres y, y
3: atentos
4: a, a lo que estáis contando hoy en el programa. Bueno, pues estaba Noelia que nos ha presentado muy bien. La verdad es que el ganador, lo hemos guardado, lo hemos, hemos develado hace poco, el, el Hyundai Con, al final se ha llevado el título como mejor coche del año 2019 ABC.
5: Sí, yo creo que además tendríamos que pensar los podcasts del programa uh -huh. porque quiero recordar que hace unas semanas preguntaba yo eh, al terminar el programa que si a lo mejor en esta edición mmm, podíamos tener por primera vez un mejor coche del año eh, con motor eléctrico. Y no sé si es que pues soy medio brujo gallego o lo que sea, pero al final hemos tenido un ganador del mejor coche del año 2019, que, que bueno, yo creo que una de las ventajas y lo que ha hecho que gran parte del jurado votase... Por, por este Hyundai Icona es que sobre la misma plataforma tenemos un coche que admite eh, un motor de gasolina, un motor diésel, motor híbrido, motor híbrido enchufable, que llegará por cierto, eh, pues eh, nada, en breve, tan como cambiamos de año, y motor eléctrico, puro, es decir, que por fin, y entramos en la historia, tanto el Hyundai Icona como el premio al mejor coche del año ABC, por dar el premio al mejor coche del año eléctrico por primera vez en la historia, claro.
4: Bueno, pues la verdad es que lo que ha marcado, yo creo que la última votación es que es un coche 100% efectivo, eléctrico y con un ratio de autonomía bastante, bueno, bastante bueno.
5: Sí, marcando un poco un poco la tendencia. Mm. Eh, a ver, tengo que decir un, un, un par de cosas sobre el premio de este año. Eh, primero que a mí particularmente me ha costado mucho repartir los votos porque bueno, tendríamos que repartirlos entre 9 y 1 entre el que más nos guste y el que menos nos guste pero esto no quiere decir que el coche que se ha llevado el 1, por lo menos por mi parte sea un coche malo ni mucho menos uh -huh. incluso si miramos las votaciones que bueno, todos los oyentes pueden ver eh, en la web de ABC eh, y también eh, si, si han comprado el periódico este jueves están los votos que hemos dado todos los miembros del jurado de todos los medios de comunicación que han participado eh, podrán comprobar que, que bueno pues que en los primeros puestos eh, prácticamente todos los coches han estado en algún momento en la votación de algún miembro del jurado. Desde el Dacia Duster, uh -huh. eh, que en esta ocasión pues ha quedado como eh, el octavo clasificado, hasta el Hyundai Kona, que ha ganado, todos ellos han estado siempre en algún momento en el, en el top 3. Eh, después significaría también el, eh, el atrevimiento de algunas marcas con algunos de los modelos que siempre se han presentado este año al premio del mejor coche del año. no pues Por ejemplo, destacar especialmente Citroën con su Berlingo, uh -huh. que era una propuesta está muy, muy especial, muy llamativa desde mi punto de vista, y que bueno, que no quedó muy mal eh, clasificada, y de hecho eh, la votación de los eh, lectores de ABC.es este creo que quedó en segunda o tercera posición, eh, inventándose yo creo que un nuevo segmento que viene a sustituir a los eh, monovolumen los que sí. prácticamente están desapareciendo el mercado, y que, eh, bueno, pues con, con este tipo de coches que son eh, medio SUV medio monovolumen medio furgoneta pues están intentando captar yo creo que a un público, que puede ser incluso un ...muy joven y sobre todo con necesidad de un coche muy versátil... Eh, destacar también, bueno, pues por ejemplo Dacia... ...que era la primera vez que entraba eh, como finalista... ...al premio al mejor eh, coche del año... ...lo que significa también que esta marca... ...ha dado un salto importante en cuanto a eh, su relación calidad-precio... Uh -huh. ...y en general todos los participantes... ...y muy especialmente el Peugeot 508... ...que fue el que quedó en segunda posición... ...y que yo creo que no ganó ¿no? pues porque se trata de un segmento... Eh, ...que no está dirigido a un público masivo... Eh, pero hay que reconocer que es un cochazo que está muy bien acabado y que tenemos una berlina deportiva a un precio bastante interesante. Y que yo creo que, bueno, pues que merecidísimamente ha quedado en el segundo puesto y que incluso podría haber tenido el, el primero si, si, bueno, si las circunstancias del mercado fueran otras y este tipo de vehículos tuviesen eh, más más acogida entre, entre el público, más ventas en definitiva. ¿no?
4: Pues no te robamos más tiempo, Pachín. Muchísimas gracias. El siguiente te retenemos en el programa aquí directamente. En en el estudio, sabemos que no te podías acercar hoy, por lo menos eh, te hemos eh, cogido en el coche, en, en pleno movimiento y, y bueno, pues eh, me estaba comentando eh, tu compañera que en febrero tenéis la entrega del reconocido premio, como nosotros nos gusta ese petrofeo tan, tan hermoso que se eh, le da el galardón de mejor coche del año 2019, en este caso al Hyundai Kona
5: y allí está el micrófono de Auto FM para recoger los testimonios de los ganadores y me imagino que también de, de los directores de comunicación y directivos de las marcas que este año han participado en el premio del mejor coche del año. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Muchas
4: gracias, Pachi, un fuerte abrazo. Pues ahí tenemos a Pachi, que esta vez no nos ha podido acompañar, pero bueno, tiene una buena representante, Noelia. Ha dejado las cosas como, como eran, el, los eh, ocho clasificados, si quieres los lo repasamos y con ello ya terminamos.
7: Sí, claro. Eh, los ocho clasificados cómo han quedado o los que eran cómo han quedado bueno, vamos ¿no?
4: ¿cómo, cómo han quedado
7: sí eh, bueno
4: con eh, ganador está claro el, el Peugeot
7: 508 el Seat Arona uh -huh. eh, bueno había comentado que el primero con 312 puntos el 508 con 264 el Arona con 182 esos
4: son los tres primeros el cuarto sí,
7: el cuarto el Berli el Berlingo sí, sí. el Berlingo que sí. me, bueno, si no concha me mata
4: el, el Berlingo <ríe>
7: Con 179 puntos ¿Y por qué
4: es el Berlingo?
7: Porque ahora ya lo han de no, O sea, ya es un turismo
3: ah.
7: Ahora ya es un turismo eh, La es marca PSA ¿eh? Ya esto, dice que ojo, todas eh.
3: La
4: broma. Rifter, el Berlingo al revés, ¿no? o sea, si, yo, si yo digo la Berlingo está mal
7: Está mal, Concha te matará Y si dices me, me La Rifter también te matará Eduardo es... si
4: Vale, esos son, vos, son, son los representantes De la lo marca lo puedo... para que pongan sí, tal cual. <risas> Bien, quinto
7: el quinto, el Gran Lang X, uh -huh. con 129 puntos. Sexto. CRV. Séptimo. Mitsubishi Eclipse Cross. Y octavo. El Duster.
4: Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Y el anterior ganador fue el SEAT Ibiza en 2018.
7: Y el Ateca en 2017.
4: En 2017, ¿verdad? Sí,
7: quería puntualizar sí. que entre el grupo PSA, porque no me voy a poner a dividir SEAT, pero entre el grupo PSA, de si llevamos 47 ediciones, se ha llevado 25.
4: ¡Ostras! O sea que, Madre. bueno...
7: Si este de... año se ha quedado de segundo, no es, pe... no, es de casualidad claro. Vamos, Hasta el cerquita, grupo PSA eh. siempre está ahí muy a la cabeza
4: Bueno, pues eh, ya hemos desvelado que cuál es el mejor coche del año en España 2019 ABC Y ahora para terminar el programa, pues tenemos a Juan Que a veces se le escucha y a veces no Para acercarnos, <risa> de verdad, es así Es, ¿Qué, qué, es en estéreo, si es, es, que es, estéreo. Es, es estéreo Pero y, y la, vida que vida que la vida la que vida, le da que la la el vida, programa, por Dios Si no, es increíble Sigues teniendo frío, ¿no?
10: Eh, pues hombre, ya no estoy azul como era la mesa Ahora es un azul más turquesa Pero, pero bueno. si
7: estás en manga corta, por Dios Ahora
3: está quejado. Blue es ¿Quién se me
10: ha Entra en el estudio, por favor Y dile que hace mucho frío, que me tiene como un pollito No, he Tengo dicho
7: pajarito. pingüino Era, era pingüino hecho. De un pollito a un pingüino <risa> hay
4: distinción ¿eh? Bueno, vamos a ver, Juan No sé a de ver. qué hablar de competición, está la cosa muy floja
10: Está floja, sí, sí, pero leyendo, leyendo leyendo, Uno se encuentra alguna que otra noticia Que tiene potencial
0: Como lo de Vettel, ¿no, Juan?
3: <risa> ha la Oye, la fibra, ¿eh?
4: Me lo he perdido yo, ¿qué ha pasado ahí? Titular. Ay, no sé,
10: es que me han puesto la foto de Vettel con el bigote Y se me quita toda la gama de... ah, de... ¿Se ha puesto <risa> bigote Vettel? Sí, sí, sí. como Mansell, lo que pasa es que a Mansell le quedaba bien Y a él le queda como el culo, pero bueno
4: Pero uh, vamos eh... a ver, a ti es porque Vettel no te gusta
7: ¿eh? No, no, te...
10: es que no le queda no.
4: <risa> eh, Voz femenina, <risa> por favor <risa> No, que
7: le da, le da un toque pues
4: Ya está, ¿lo ves?
10: Esa es una no, valoración Sacadme de morir hay 500 gatitos hay... en Facebook
4: No, no
7: hay computador. que aclarar Hay que aclarar que yo soy design a muerte ¿Vale? Vale pero bueno, que Vettel tiene su toque con el bigote. Vettel tiene el toque.
4: ¿Eh? Ahora qué, ¿eh? ¿Ahora qué dices? Yo, yo creía que lo
10: había visto todo.
4: No, no, este campano, no, no. A no, lo mejor piloto no lo
6: lo 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 le va a hacer, hacer, o sea, yo se lo no, puedo quitar. No, eso
7: no puede
10: hacer. <risas> yo creo, permítame un comentario político, pero creo que ha hecho un Sánchez. Es decir, desde antes era Sebastián y desde ahora es Vettel. Como tiene bigote, lo anterior no cuenta y solo cuenta lo de ahora nada antes. Posiblemente por eso Juan
0: diga esas tonterías que ha dicho esta semana.
6: Pero es un bigote o es un mostacho.
10: Es, es un bigotillo,
6: es Y ¿no? los italianos <ríe> se reirán. Hasta los italianos se reirán de ese bigote. Digo, no, o
10: sea, ya, se le quitará a una <ríe> temporada. Esperemos. Bueno, a ver, vamos al río. Que eso se ah, que pero ya te iba un... a decir
6: ¿Eh? que gracias
4: por traer las últimas noticias sí, de la Fórmula no, 1. No, no,
10: Hay una cosa que. Una reflexión que ha hecho Toto Wolf del equipo Mercedes que me parece bastante interesante. Y aunque no estoy muy seguro de que pueda realmente tener un efecto en la Fórmula 1, no va a ser ninguna abogada.
4: Están poniendo Entonces, fotos aquí de Vettel. Sí, está.
10: Y,
3: no, te la para, estoy intentando
10: para, enseñar. Está intentando darme la razón de eso, que lo que ha dicho de que tiene un punto, pues hombre. Bueno, es tiene
7: bastante. un punto, pero ahora que me sigo fijando parece Hitler ya, no es sé, raro, es, es algo raro.
10: Es raro. Ojo, cuidado. eso ojo, cuidado. <risa> bueno, el comentario a lo que íbamos eh, eh, Toto Wolf ha dicho recientemente que la idea de, de que si el Brexit sale adelante... ...podría afectar al nivel de competitividad... ...de los equipos de Fórmula 1... ...y en concreto al suyo... ...y entonces hemos hecho una reflexión y digo... ...¿cómo le puede afectar a un equipo que tiene más de 800 personas... ...y que rueda todo como un reloj... ...bueno pues tiene su sentido porque... ...a pesar de que la mayoría de los equipos son británicos... ...y la mayoría del personal también es británico... ...sí que es cierto que en los últimos tiempos... ...esa, esa, esa balanza de personal británico... ...frente al resto del mundo... Ha ido, ha ido perdiendo peso y cada vez pues hemos visto muchos españoles que salieron de HRT y que se fueron colocando en los diferentes equipos. Hemos visto también alemanes, italianos, brasileños... Bueno, hay, digamos, una mayor mez mezcolanza de nacionalidades. ¿Qué sucede? Que en el momento en que entre el Brexit, eso de trabajadores de fuera trabajando en el Reino Unido va a estar un poquito más complicado y él teme que gracias a todo esta medida tan popular en el Reino Unido como es eso de salir de la Unión Europea, pues parte de los trabajadores de Mercedes se sientan tentados a irse a Italia y a trabajar en Maranero. Entonces esa correlación de fuerzas se puede puede variar precisamente por factores externos a, a, a la propia competición. Y no solo eso, sino que a la hora de comprar... ...piezas que vienen de otras partes de, que no son de Inglaterra... ...y que tienen que atravesar las lógicas aduanas... ...pues los costes se verán afectados... Eh, ...la interrelación con los diferentes proveedores... ...que no son eh, ingleses también se verá afectada... Eh, el hecho de tener que pasar Porque todos, eh, la mayoría de los equipos tienen eh, En la base de Colonia de Toyota Pues una especie como de segundo departamento aerodinámico Donde prueban todos los coches Porque ahí Toyota hizo una inversión majestuosa Y después no la aprovechó Pues al final decidió alquilar esas instalaciones A los equipos de Fórmula 1 Pues ese ir y venir de personal Entre Colonia y las bases de los respectivos equipos en Inglaterra también se puede ver afectada entonces equipos que no estén en Inglaterra son pocos pero hay tres a los que les puede venir bien que son Toro Rosso, que está en Faenza, eh, Sauber que está en Suiza y Ferrari. y Ferrari de los tres que hemos mencionado lógicamente el que mayor riesgo supone para Mercedes es Ferrari entonces ahí hay un temor por parte de Toto Wolf de que a partir del año que viene esa idea de ir repitiendo título tras título con Hamilton de manera se puede haber perjudicada por esta medida política que ha hecho que trabajar en el Reino Unido se ponga más complicado y hacer negocios entre el Reino Unido y el resto del mundo, en concreto la Unión Europea en este caso, también se dificulte. Así que va a ser interesante ver el año que viene Yo creo que el año que viene todavía es demasiado pronto Para valorar el impacto Pero posiblemente sí para 2020 y 2021 Pueda tener cierto efecto Y veamos a lo mejor cambiar a Algunos eh, ingenieros Ilustres de equipo o Yo que sé, a lo mejor a Aldo Costa le volvemos, Debemos volver a Ferrari O a parte de los, de los directores técnicos Que cogió Mercedes Del equipo Renault Regresar a Chatillon, por ejemplo. O sea que va, va a estar interesante porque puede, puede tener un efecto indirecto en el mercado de, de ingenieros y en el mercado de, de proveedores. Y después, aparte del Mostrachevete, que veo que ha causado cierto impacto, eh, a algunas incluso les ha gustado, eh, lo cierto es que poco más hay. Hemos visto... Noticias relacionadas con Lando Norris Diciendo que va a intentar eh, Ganar a Sainz en cada carrera Va a estar ahí un reto interesante A Sainz diciendo que Fichó por McLaren para liderar el equipo Ahí va a estar otro buen reto A Giovinazzi diciendo Que Raikkonen Ha cogido con mucha ilusión el reto uh -huh. de Sauber bueno, qué va a decir si no, claro No, sé. no va a decir que, que, que es una decepción pasar de Ferrari a Sauber ¿no? pues En este caso, sí que sabe Kimi que en Sauber va a ser el líder Y posiblemente pues veamos actuaciones más parecidas a las que tuvo con Lotus Lotus Renault antes de, de que lo vendieran de nuevo a Renault Y a lo mejor recupera un poco el estatus perdido tras coincidir con Aronso y con Vettel y, y ya terminamos Te voy a dar a ver. Margen eh? o sea, vale. Hoy terminamos vale. aquí Lo dejamos Venga. aquí me parece, me Y esperamos bien. una mayor revolución de Para <risa> la próxima <risa> sí, semana Que la cosa como tú dices ha estado hoy
4: muy tranquilita Muy tranquilita Bueno Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos
7: Muchísimas gracias a vosotros como siempre
4: David Montero Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias, buenas tardes Oye, no he dicho el apellido de Noelia porque siempre me equivoco
7: no pasa nada, te perdono No, Noelia, solo hay una, y esa claro. soy yo
10: sí, no,
4: bueno, Y
7: tío. mi apellido es Suaje
4: Suaje,
10: vale ahí lo veo. <risa> que ahí. Te acaba de quitar medio punto de evaluación personal Y con riesgo de uno si no hubieras dicho el nombre bien ¿o No, Tal por, por, eso, por,
4: por, eso, por eso no lo he dicho claro. Luis Mazarrati, muchísimas gracias Bueno, gracias a todos Y vamos a
8: recordar, Antonio, que pueden escuchar el resto de programas en el podcast Formato podcast en iTunes
4: y en iVoox Genial, ya sabéis, el lugar indispensable para ir de acercar Y por supuesto a través de la web de copemadrisur.es
10: Un detalle con Luis Hace tanto galón en el estudio Que va con una bufanda, con un poral Y aún así tiene cara de frío es que, no, o sea, es que le dais que de alimentar los Le dais
4: ay dios mío Hay zona, zonas de contrastes ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> donde, donde Juan tiene que acercado Porque sigue con manga corta David Navarro, muchísimas gracias
6: Gracias a ti por contar conmigo
4: Un placer como siempre Y Juan Ávila, el caluroso el
10: caluroso abrazo de la zona aquí, de Tusureña. No pero parece que aquí sí. hace más calor que donde está y nada, muchas gracias a los oyentes y les esperamos todas las semanas todos los viernes y sobre todo que se pasen por iVox e y dejad de nuestros podcasts.
4: Y a disfrutar, bueno yo soy Antonio Rodríguez, para mí ha sido un placer, no separan paran tan solo 7 días y como siempre me gusta decir abrocharos el cinturón y ser buenos
3: bye, bye.